0: Так, 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 раз, раз, раз. Что такое? И кот всех приветствует. Все соскучились, все соскучились. Опа. Так, сажаемся поудобней. Всем привет. Вы, наверное, уже могли забыть за прошедшую неделю, что есть такое замечательное шоу под названием «Стрела в колено», на котором мы обсуждаем обычно новости игровой индустрии и не только, но вот фильмов аниме, я не знаю, всего на свете, короче, мы обсуждаем. Вот, всем привет, господа, кто сегодня подтянулся, кто не забыл, вот, э, что, в принципе, <laughs> обычно мы подключаемся стабильно в понедельник, среду и пятницу. Вот, всем привет, спадику привет, рофлу привет. Надеюсь, что меня слышно, И вот, э, что все прекрасно, вот, э, в плане звука этого... Вот, какой, какой стрим без проблем со звуком Э-э, собственно да думали что стрима не будет мог бы он не состояться если бы у меня в графике <laughs> стоял бы дни день <laughs> вот, мог бы он не состояться он состоялся вот, в принципе в пятницу тоже буду я к сожалению, Руслан пока без изменений. Вот, надеемся, что хотя бы в следующем году Руслан увидим. Вот уже, так сказать, в антураже своего пространства. Вот, стримерского. Вот, так что такие вот, такие вот вещи происходят у нас. А, кстати, я наконец-то понял, почему у меня было задвоение. Потому что у меня звук <laughs> на Твиче, он не был выключен. Но регулятор громкости стоял... Фактически на нуле. Чуть-чуть было отклонение, небольшое. Собственно, о чем уж сегодня поговорим, на самом деле пропустили за предыдущую неделю дофига всего. Нет, он, он не совсем, он не совсем без определенного места жительства, он просто в временном. Так сказать, пространстве находится вот ему просто его нужно поменять вот все вот, успеет успеет все сделать вот чего мы вообще упустили на самом деле да дофига всего. что-то вот предыдущей неделе как на зло вот как на зло вот как на зло и понедельник это тоже кстати отличились всевозможными утечками у игровых студий крупных. Там есть, конечно, смешные примеры в духе Ubisoft, которые что-то украли под 900 гигабайт информации. Но почему смешные? Потому что что там Ubisoft-то красть, там смотреть нечего, кроме ассасинов и, не знаю, контента, который выйдет для Rainbow Six Siege. А вот что любопытно, в очередной раз пострадала Rockstar, То есть, несмотря на крупный слив, который мы наблюдали как-то по GTA 6, со сливом кучи-кучи просто геймплейных кусочков в игре боксах и прочем, э, Rockstar опять попала под кибератаку. И не выстояла. выстояла. э, Что любопытно, вместе с Rockstar еще отличилась Insomniac, которая понесла просто какие-то невероятные э, моральные убытки от всей этой ситуации со сливом, э, потому что по сути, там слили, вот, можно считать, что вот все что у них было запланировано, все попало, типа, в интернет, причем ну, как-то, как-то очень уж даже некрасивенько получилось, потому что, ну, как бы, попал куча сырых материалов в интернет по невысшему вульверину, и как будто бы сюрпризы, которые нам готовили которые должны были нас удивить, да, там камео, вот это все, короче, типа оно не так сработает теперь эффективно, как могло бы быть. Вот, ну и плюс смотреть на, так сказать еще не не на готовый продукт законченный, но такой себе, такой себе. Очевидно, что там еще там много, много, много надо будет докручивать. Но хотя, честно говоря слитые кадры Росомахи, даже, знаете, вот если их ставить там рядом с некоторыми вышедшими проектами вот за недавнее время, как будто бы выглядят более законченными. Вот, чисто визуально и даже, возможно, немножко геймплей. Да. Ну, вот. ну посмотрим, посмотрим, что у них в итоге выйдет. но ну, вот Я так понимаю, что теперь Торосомаха точно не выйдет где-то блин, раньше 2025 уж точно. Ну, вот. А, учитывая вот эту всю историю сейчас с обратной связью, тоже такие люди смешные в интернете. Вот, такие типа, я посмотрел слитые ролики значит, про самахи мне не понравилось, какая смесь Гудуфора и Человек-паука. А, Переделываю мне все, делаю все, да, все, все заново, все заново, переделывай. Блин, такие вообще люди простые. Просто взяли в корзину, выкинули все материалы наработанные, типа, А, нормально. Так, 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 так. Этот товарищ у нас робот идет. Вот. Все. Там пускай остается. Куда пропали все, что закрываю. Все, что закрываю. Чего? закрываетесь. Руслан, то жив? Руслан жив, здоров, все с ним прекрасно. Единственное, все никак он не может выстрелить себе гнездышко. Ну, вот Я мог бы подключиться. Ждем Руслана уже, я так понимаю, в следующем году. Я не мог подключиться по очень простой причине, потому что у меня норме с график есть еще рабочий. И я не всегда попадаю вот в понедельник, среду, пятницу. Вот Иногда мне везет. Может, аж тут, типа два дня выпасть. Вот. А иногда нет. Вас двое, ну, как видишь, да, <смех> ну, то есть есть еще, есть еще Никита, я так и не понял, чего, может быть, как-то это еще Никиту второго, вот, который old, old, Никита Old, вот, его, соответственно, как-то поднапрячь, но пока да, получается, что мы двое, вот, проблема пока что еще не решена, да, можно ли назвать это проблему, уж не знаю, ну, посмотрим. Так, получается, да, два два богатыря осталось, надо еще бы где-нибудь третьего надыбать, чтобы он мог, если что, либо в одиночном формате, либо с кем-то подстримивать. Вот видите, все было нормально, тут вот как-то все повалилось, бывает. Так, сейчас есть по, по чесноку сайту. Без понятия Диего, без понятия <laughs> Не могу тебе сказать ничего. Никаких метрик, ничего не знаю, ничего не знаю. Просто подключаюсь, все, вопрос. Все, все организационные вопросы, как Руслан. <laughs> Чего вы тут делаете? Общаетесь с прекрасными людьми, такими, такими вот, как Диего, Спадик, вот и Вотэрофу. Все, все прекрасные товарищи. Так, Э- 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 старший так не играет, не смотрит, ничего не знает, непонятно, что он на стримах делал. Ах, вот так вот, да. Вот так вот, да. Вот, вот, да ну, не знаю, не знаю, типа. Хотя, вот э- э- все равно есть какая-то динамика. Есть что-то вбросить, такое, понимаете, чтобы можно было обсудить. Вот, не ц- Понимаете, э- э- людей начинаешь больше ценить, когда их вот нету рядом, понимаете? Вот, поблизости. Награждает пенделем, награждает. Вот чем награждает. так, что-то новогоднее будешь играть? На Новый год, не знаю, честно говоря. Нет новогоднее настроение особо. Оно, знаете, оно таким каким-то ветерочком иногда надувает новогоднее настроение. Но что-то сразу же его сдувает куда-то опять. То есть это вот ярчайший пример. Я шел как-то после работы, вот иду, идеальное зимнее настроение. Все светится. Куча всяких этих в городе поставили украшений. Прям снежок хрустит под ногами. Никакого, никакой влаги в воздухе. Вот идеальная температура холода. Все вот прям вот. Только вот реально колокольчиков не играет на заднем фоне. И вот идеальное зимнее настроение, прям заходишь, покупаешься себе селедку под шубу, идешь домой с мандариночком, затачиваешь, прям вот чувствуешь, как наполняешься праздником. Но на следующий же день происходит опять какая-то ерунда с погодой, все превращается в жижу коричневую, в моментальнейшем образом, вот. ветер какой-то мерзотнейший, ты такой И (и) И самое обидное, конечно, за всякие эти небольшие ярмарки, потому что, грубо говоря, один день им сильно везет, и прям вообще чудесно, то есть как будто реально попадаешь э -э, в сказку какую-то с домиками этими деревянными, но ты приходишь на следующий день и понимаешь, что все, как бы настроения нет, просто потому что погода дерьмовая ужасное, просто отвратительное вот, поэтому, ну, как бы тут вот не угадаешь, не угадаешь никогда, вот, тебе поймать вот этот правильный вайп новогодний, вот этот вот, вот скользящий куда-то. А, погода скачет, непонятно, 39 будет плюс 3, ну, это просто от ас, я говорю, вот, просто от ас, просто ужас, вот, это вот, у нас точно так же было, что выпало огромное количество осадков, просто снега было выше крыши, Прошло буквально несколько дней. Ты думаешь, что все, то есть снеговики будут этим строем стоять по улице. Не, нифига подобного. Просто за три дня плюс два ничего не осталось. Вот. То есть... Температурка, температурка, да, чуть себя максимально нестабильно ведет и приводит к просто каким-то венециям, вот небольшим на улицах, чего не хотелось бы видеть (laughs) в зимний период, точно уж не в декабре месяце. Вот, это уж простительно, да, там для весны. Вот как бы все понятно, но как бы начало зимы все-таки как бы, требует душа э, такого хрустящего хрустящего морозного э, такого вот настроения ну, что прям вот прям идешь вот как бы, хрущ, хрущ, хрущ. Ну, небольшими шажочками, льда не чувствуешь, потому что прям хороший вот этот ковер такой снежный прям под ногами но вот, прям, да, даже, даже это не мешает тебе то, что коммунальчики в очередной раз не прибрались вовремя, ну, то есть вот настолько хорошая погода, вот. только только не хватает, чтобы еще это белочки рядом бегали, вот, и зайчики, вот, в шапочках красных думаю в пятницу на каток в Лужниках, нифига себе, нифига, вот видите, как люди красиво живут, вроде еще морозно будет, ну вот я, походу, да, я, наверное, не успеваю на морозно, от слова совсем, посмотрим, что будет в январе месяце, может быть, может быть, будет еще очень даже по-новогоднему, еще некоторое время, как кто знает. Вот. А, что ж я поделал? Что же я поделал? Ничего на самом деле я не поделал. Я дотыкал третью Балдуру все-таки. Я ее допрошел с большим удовольствием. А, великая, великая глыба, конечно, не игра. Вот. Прям вот я не знаю. Даже вот с чем бы с чем бы таким сравнить. Ну, какие-то, вот понимаете, очень сильно опошлили сравнение с Mass Effect, Вот очень сильно опошлили. Вот, зараза, вот. Увы и ах. Но... Если вот так посудить, я реально давно не помню какой-то вот такой игры, чтобы ты мог прикипеть к персонажам, с которыми ты идешь от начала и до конца игры. То есть вот три акта, вот ты с ними проживаешь, там эти там, у меня скромные там вышли там 60 часов. Явно, что в Балдуру можно играть сильно дольше, но ну, ну, окей. Вот. Как же, как же прям слеза вот наворачивалась, когда вот в, проф, в, этом, в эпилоге уже со всеми прощаешься. Ну, тут происходит небольшой таймскип, ты опять всех встречаешь в лагере, вот и так вот прям все такие, все такие классные, все такие классные. Ну, вот, да, 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 даже, даже, даже самые вредные персонажи, даже вот, приятных все равно увидеть еще разочек еще разочек при этом я прекрасно понимаю что я не весь контент кстати говоря видел в балдуре вообще ни разу не весь контент потому что я проскипал одного из союзников вот, я его просто проскипал вот он я так понимаю что появляется в третьем акте его еще надо найти вот минск этого товарища вот этого с хомяком я его не нашел, вот, поэтому, я не знаю, может быть, когда-нибудь, когда я еще раз буду перепроходить Балдуры, я его все-таки найду где-нибудь в подземельях темных, вот, я там не решил часть квестовых заданий и прочего, и прочего, вот, но как я как бы всю, я уже понимал, что мне надо уже заканчивать игру, вот, я, как бы, я, я не могу уже больше, то есть я хочу увидеть финал, а финал такой он прям... Эпичный, эпичный, как положено, в принципе, к концу фэнтезийного приключения вот, с драконами, с эпиком, вот этим всем. вот Круто, круто сделали, Лариан, большие молодцы. Вот. И неожиданными, скажем так, такими поворотами, вот, потому что тут такой типа, немножко не ожидаешь, скажем так, что персонаж, он вот так вот, типа, выйдет, а такой типа, вот просто... О! Пожалуйста, вот, можно я сделаю Вот это, а не ты это сделаешь Это такое, прикольно Необычно Костя обещал Руслана, опять обманул Слушай, я с... думаю, что да Руслан будет, а вот Руслана нет, к сожалению Но ну, Руслан, видите, короче До следующего года Возможно, не порадует нас Своим визитом вот, на стрим К сожалению вот. Но, надеюсь, что хотя в следующем-то году Уж точно увидимся ты что, игру года сполеришь? Н- да, не особо. Хотя, кстати, опять же, спойлерить Балдуру задача непростая. А, просто все зависит от того, как вы ее будете проходить, скажем так, да, за какого персонажа, вот какие у вас там эти расклады вот, по квестам, там, по персонажам, по предпочтениям и прочим. Ну, там концовка, она, в принципе, варьируется. Вот, Причем я посмотрел контент, который они добавили уже патчами ну и прям солидно, солидно на, навалили вот всяких концовочек дополнительных, вот, что прикольно, вот и а так, Балдура, великолепная игра, великолепная. Естественно, наверное, я бы для нормесов типа меня <laughs> добавил бы какой-то облегченный режим, возможно взаимодействия. Просто, ну не поймите меня неправильно, но есть все-таки какая-то такая вот странная ерунда с, наверное, интерфейсом игры, потому что ты, вот тебе игра там в определенный момент, скажем, не все объясняет, возможно, и ты такой а, секунду, то есть я мог вот сделать вот этот и вот этот выбор в прокачке, а он такой не совсем очевидный, да, то есть и получить при этом бусты вот к этому, вот к этому, к этому, и ты такой, ой, ой-ой-ой, Типа, так я же вроде делал выборы, ну, как бы, нацеливаясь на... Ну, как бы, на, на очевидно, на параметры своего персонажа, что типа, ну, это же я вот правильно уже сделал игра. Да, да, я все правильно делал, нет, ты не делал все неправильно, иди перекачивайся у скелета. Ну, вот, потому что, иначе в противном случае ты будешь в э, третьем акте довольно-таки сильно страдать, потому что много сильных противников. Ну, вот, а у тебя там инициативы ноль, э, ходов мало, э, э, этих очков действий мало, всего мало. Ну, вот иди, давай, короче, перекачивайся. Вот, иначе будешь очень и очень сильно страдать. Вот. А там. В третьем акте-то схваток довольно много, таких неприятненьких. Ну, вот, не, некоторые я просто решил проскипать, потому что, ну, нет, нет, не буду, не буду этим заниматься. Ну, вот. Так, уже все Warhammer Rook Trade проходят, а вы все Baldur обсуждаете. Ну, так, э, извините, вот есть такие игры, которые можно и целый год обсуждать вполне себе, потому что, ну, они реально долгоиграющие. Вот я говорю, что я бы Baldur перепрошел бы, наверное, еще раз. Не знаю, только... Я не хочу играть там за темный соблазн. Вот. Ну, блин, неохота мне этих персонажей рубить всех ну, вот, налево и направо. Ну, вот. То есть, ну ты тоже, вот, я не знаю, вот как бы провел столько много времени с ними, вот приятного времени вот, было у вас с этими персонажами, а вот во втором прохождении просто как-то м- всячески от них избавляться, ну такойсь. Зачем обсуждать душное графоманское <смех> кипрство? <смех> вот, схлыснулись, схлыснулись люди на тебе, Вархаймер Руктрейд. Трейдер, не трейд, а трейдер. Не знаю, не играл... Uh... Опять же, е по Warhammer больше любопытные даже не стратегии там, или какие-то пошаговые истории, мне бы там вот больше экшена хотелось. Вот. В этом плане этот болтган был просто восхитительный, отличный ретро-шутер, вот. прям балдежный, балдежный. Вот, дайте мне уже этот space marine 2 где можно просто всех кромсать налево и направо вот, просто гигантским какими то отрядами топать вот, э, э, уничтожать этих жуков вот, дайте, дайте мне такого вот. мне в свое время не додали э, эти вот, чего то такого то есть чтобы можно было не знаю там, от первого лица пойти побегать блин я вот все я, я никак не могу отпустить э, тот факт что вот как-то так вышло, что вот, например, он, конечно, наверное, был неуспешным, этот Спинов, но э, был же Ренегат для Комптенкунквар. Блин, балдежнейшая игра просто, просто балдежнейшая. Ну, вот, Супер доисторическая, старая, но... Тебя давали как бы по- поиграть вот в стратежку, как говорится, не с высоты птичьего полета, а вот прям побывать, как говорится, вот в самой гуще событий, вот, и при этом там можно было и техникой всякой разной управлять, и пушек было дофига, юнитов разнообразных там, по которому стрелять нужно было, тоже было много, блин, балдежный спин супер тупорылейший в плане там истории и прочего, ну, просто кич какой-то, вот, но как бы сам факт, что можно было в стратежку, считаю, поиграть вот в... Под, под другим углом каким-то, вот уже знакомый такой вселенной. Вот, и почему-то никто, никто, зараза, из тех, кто обладает брендами такими, с стратежками, никто больше такой опыт не повторил. Непонятно почему. но видимо, реально никому не зашел тот ренегат, уж я не знаю других причин. Причем э, у Command and Conquer, у них был еще такой проект, еще один, вот ля Call of Duty, уже времен комнатный конкурер 3, и его даже показывали прессе, вот, то есть была уже типа готова как технодемка, но в итоге проект свернули, вот, причем, что любопытно этот шутан по комнатам конкурса, его, кажется, даже прессе нашей показывали. Вот. То есть там, ну, типа, все было серьезно, намерения были такие крайне крайне амбициозные, но куда-то это все дело mm-hmm. слилось. Просто вот, просто не стало этого проекта, и все. в ах. Опять же, а я был с удовольствием в Саркрафт, типа, от первого лица побегать. Вот. Опять же, был проект ghost у Близзард ну, стелс такой экшен вот, от третьего лица тоже куда-то, куда-то делся, но вот и не вылез за пределы компьютеров сотрудников Blizzard. Ну вы, ну вы, ах. Тибериум. Он, кажется, так и назывался, да, Тибериум? Что я помню, что это какое-то такое короткое было название у него. Да, наверное, Тибериум. Тибериум он и был. Вот. Причем, ну, он был такой прям Call of Duty подобный, Halo подобный. Просто шутанчик без каких-то особых, э что называется, отличительных черт, скажем так, от коллег своих по цеху. Но, как бы, сам сам факт, что можно, типа, пойти побегать. Немножко под другим углом посмотреть на ситуацию. Не с точки зрения команды, да, который двигает там войска там туда-сюда вот а вот именно прям вот, э, посмотреть глазами вот солдафонов вот, на вот все это дело вот. жалко жалко что так и не удалось этого сделать вот что еще что еще да на самом деле все больше ничего такого особо сильного интересного я не делал за эту неделю честно говоря я и опять же толь только это только только пытаешься что-то позитивное вкинуть. Вот, потому что в, в противном случае это совсем ерунда смоноецкая по, по, получится. Вот, поэтому что тут можно еще добавить? Ничего добавить нельзя. Я думаю, что мы будем двигаться к новостям. Вот, как это обычно мы и делаем, но тем более уже. 30 минут вышли ну, вот, для говорений ну, вот, вот, такие, <смех> на отвлеченные темы. Ну, вот, поэтому сейчас мы вкатимся в новости. Вот новости, в принципе, такие такая соляночка у меня получилась. Ну, соляночка из старых. Соляночка из более свежих новостей. Ну, потому что все равно пропустили довольно э, много времени. Вот, э, можно, как говорится, попытаться хотя бы чуть-чуть наверстать. Ну, вот, что там было и э, что случилось уж совсем недавно. Так, а почему у меня тема вот так вот, так-то лучше. Темненькая. Собственно, давайте начнем, наверное, как обычно это мы любим. Знаете, ну, не, конечно, не с пионера, вот, но игры, которая, возможно, как говорится, посоревнуется в будущем э, в плане продвижения с пионером. Речь, конечно же, идет о войне миров Сибирь. Вот вот такой вот необычный проект, о котором мы впервые услышали э, в рамках такого небольшого тизерочка официального трейлер анонса с живыми актерами, в котором показывают просто нарезку каких-то событий. Не до конца понятно, что вообще там будет происходить. Собственно, стелс и винтовки Мосина. Детали российской вакшена «Война миров в Сибирь» про вторжение пришельцев. Один из Снова вышел на связь вот, и рассказывает нам о э, проекте, который был анонсирован еще летом. Это, послушайте, давно уже было, да? получается, э, утекло-то времени много. Вот, э, что в общем-то нам хотят рассказать? Вот, нам хотят поведать о деталях. Вот, э, в ГЭП не будет системы диалогов или квестов. Разработчики готовят экшен с уже прописанной историей и э, одной концовкой, что я скажу, что норм. Вполне себе. Я я вообще не понимаю, почему, э, скажем так, исчезли, знаете, какие-то вот эти вот э, экспириенсы, такие тиры на где-то 8-7 часов. Ну, почему, Почему их до сих пор не выпускать? Причем ну я не думаю, что они такие сферы дорогие, учитывая, что технологии некоторые, все-таки удешевились за время. Вот, то есть, почему бы не делать просто какие-то проекты категории, допустим, даже Б, которые бы выглядели как там проекты предыдущих поколений, но при этом это просто, чтобы были какие-то такие вот шутанчики, супер нетребовательные, просто вот садишься, потребляешь историю, крутые всякие визуальные эффекты, вот, и идешь до концовки, вот, где там, соответственно, что-то будет супер такое голливудское крутое происходить. Почему, почему, почему бы так не делать? Ну, вот, но последнее время ведь все делают одни игры сервисов вот, и как-то под, подзабили он, такие вот, э, на такие аттракциончики на часиков 7-8, а то и меньше. Ну, вот, бывали случаи, когда выходили одиночные компании <laughs> вообще на 4 часа и нормально всем было. Ну, вот, как говорится, за 60 баксов э, покупали и такое. Вот, а, собственно, что еще тут у нас? У игры будет несколько навыков, у героя будет несколько навыков, но разработчики планируют обойтись без суперспособностей. Я так понимаю, что, скорее всего, это будет там, какие-нибудь быстрые прицеливания, нибудь в рапиди, что-нибудь такое. А вот, ну, опять же, почему бы нет? Вот, почему бы нет? Я надеюсь, что, опять же, бе- действительно обойдется без каких-то сверхспособностей. Потому но ну, это было бы странно, если бы они были. Вот. А с другой стороны, я. Не скорее всего, не был бы против того, что, раз уж что у нас тут инопланетяне, да, вот, и присутствуют, почему бы на ту же самую упомянутую, там, винтовку Мосина, там, к середине игры не навесить, знаете, какую-нибудь бандуру инопланетную, просто пришпандорить ее как-нибудь, там, к магазину, чтобы получить какие-нибудь дополнительные эффекты, какие-нибудь дополнительные бафы, там, и так далее, ну, или вообще просто, как бы, изменить немножко свойства винтовки. Почему бы нет? Это было бы неплохо. Арсенал оружия включает десятки номинований. Как минимум стоит ожидать, конечно же, винтовку Мосина, пистолеты на дымном порохе и пулемет Максим. Ну, классик. Ну, вот. Несколько средств передвижения, включая поезд. Вот тут, конечно, любопытно. Но ну, ну, я так понимаю, что на лошадке дадут поскакать. Но вот и на поезде другой момент, что это будет реализован. Но я так понимаю, что это просто будет возможность там, в определенный момент в рамках компании, там, не знаю, на лошади проскакать, найти такую Last of us секцию, где ты просто скачешь по лесу, пока не дойдешь до точки, где надо будет с кем-нибудь сразиться, а поезд, ну, это просто, знаешь, что такое, что, что не, нечто такое, что будет просто главы между собой соединять, сел на поезд, поехал в следующую главу. Что-нибудь в таком духе. Опять же, проекта мало, на самом деле, что известно, пом- даже учитывая новые детали. Ну, вот, потому что мое воображение рисует. Что-то, что-то подобное, то есть, знаете, эк-экшн от третьего лица <laughs> или от первого лица. Вот, э, тут я будет немножко даже разочарован, если это будет просто кин- кинцо какой то вот, э, Хотя его, кстати, и анонсировали эти, э, летом, когда были первые информации, что это просто будет какой-то лайф-экшн, вот, с возможностью немножко э, взаимодействовать с э, окружающим миром. Ну да ладно. Вот, игроки будут сражаться не только с пришельцем, но и с другими выжившими. Ну, окей, логично. Ну, вот э, что не только будет планетян показывать, пока что Планируется только режим от третьего лица. А, ну вот как раз. вот Заявлены стелс-элементы и пространственные головоломки. визуальная часть будет выдержана в реалистичном стиле. Скорее всего, внешний вид главного героя будет меняться в течение времени. Не исключено, что герой сможет завязать романтические отношения. Авторы обещают уникальную атмосферу России, которую мы потеряли под гнетом инопланетных захватчиков. Вот так вот. вот. Опять же, звучит все довольно вкусно. И... Можно было бы, наверное, реально, типа, значит, сразу в Вишлист вешать вот, да, данную игру, а, но мы еще пока не увидели смуту, вот, мы еще пока что не увидели смуту, вот, и не знаю, пока, пока нет, знаете, на- надежного а, какого-то аргумента вот прям вот все идти и идти и предзаказывать данный проект. А, Диманиш, здрасте, здрасте Да, работали, работали вот. А Руслан все еще пока не определился что он, он и где он вот Поэтому пока что, пока что временно без стримов Так Берем Так, на, ну, больше ничего не пропустили В общем, любопытные детали Вот о а, 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 Войне миров в Сибирь Вот такие вот Аккуратно ждем, наверное Аккуратно ждем, потому что я говорю, летом, мне кажется, они вообще позиционировали данный проект как интерактивный кинсо с живыми актерами. Я, конечно, врать не буду, но что-то такое, мне кажется, было. Вот. И сейчас это уже вырисовывается как такой, это такие что-то такое от третьего лица, вот. в, в антураже Сибири, вот, по всей видимости, с возможностью, типа, как-то эволюционировать в ходе прохождения. но ну, в том плане, что, возможно, все-таки можно будет какие-то инопланетные технологии подобрать потом. Ну, вот, может, это будет наш, типа, резистанс, что было бы тоже не дурно. Ну, вот, вполне себе. Причем, возможностей много у Войны Миров Сибирь быть чем-то очень крутым. Но чем она в итоге будет являться, это мы увидим уже э, сильно позже. В любом случае, я говорю, что пока что вот из всего, что на, наше такое крупнобюджетное есть, Такое выглядящее а дорого-богато. Самое привлекательное, честно говоря, пионер. Вот. Сколько, 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 бы, сколько бы не шутили там над м- 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 способами продвижения игры, когда там просто вот, реально по одному мобу, по одному NPC, там прям целый такой пресс-релиз выходит, что ох, Смотрите, вот чувак в Адидасах, вау, и в Балаклаве, <laughs> это, это, это противник в игре. О, вы не ждали, что там такое будет, вот, а он и есть. А, несмотря на все это, вот последний трейлер, наверное, Пионер оказался чертовски таким вот цепляющим. То есть mm-hmm. идея того, что у них, оказывается, помимо ПВП есть вот прям PvE, прям такая составляющая, там такая классически однопользовательская, когда ты просто проходишь сюжетку, вот, а потом, если хочешь, уже идешь там, соответственно, занимаешься ерундой, как в Destiny по сути, как в Destiny или Division, да, там идешь в зону, где включен этот PvP режим, вот, идешь там, соответственно, как-то выживать, собирать ресурсы, звучит довольно любопытно, вот. если они действительно смогут сделать что-то интересное. Будет круто. Вот. Если нет, ну что поделать, шо поделать? Вот. попытка не пытка, попытка не пытка. Идем дальше, идем дальше. А дальше у нас грустная новость. Вот. особенно для, я так понимаю, фанатов Call of Duty. Вот у нас Умер э, актер, сыгравший Рауля Мендеса в э, серию Call of Duty Black Ops. Вот, э, было ему 56 годиков, назвали его Камар де Лос Собственно, да, у фанатов Call of Duty прям траур такой, и вот прям печаль-печаль. Вот, э, ну, жаль, учитывая, что были новости о том, что готовится прямой сиквел. Второго Блэк Опса. Будет, наверное, как-то печально не увидеть там какие-нибудь камео данного персонажа вот, в исполнении данного актера. Но что поделать? Старфилд. Что поделать? Старфилд продолжает у нас показывать антирекорды. Вот, хейтеры довольны, вы надеюсь, да, вот, обижают, обижают эм, рецензенты в Steam'е, вот лучшую РПГ последних 10 лет под названием Starfield, вот, 25-летний план тот гордо пошел явно не по плану, вот, и явно что-то, что-то, что-то сломалось по пути. Собственно, игроки продолжают оставлять негативные отзывы, вот, у игры получилось всего 37 положительных отзывов от общей массы, что, наверное, самый низкий показатель, даже если сравнивать там с условной Fallout 76, которая, кстати, за уже три года, наверное, да, сколько прошло времени, чувствует себя довольно неплохо в своей какой-то нише. То есть Fallout 76 более-менее цветет и возможно даже пахнет но ну, вот неизвестно чем правда но, но да что-то такое там происходит какая-то жизнь цветет ну, вот. а вот старфилда походу такого не будет ну, просто потому что там нет онлайн составляющей то есть если Fallout 76 э, с определенными правками апдейтами и прочим игроки смогли что-то все-таки придумать для себя 1976. То в вот такого не будет. Это одиночное приключение. Если оно скучное, неинтересное само по себе, но его исправить довольно будет тяжело. То есть максимум единственный вариант это сделать какой-то очень крутой DLC. Ну, это, знаете, такое себя. То есть, типа, у вас будет DLC очень крутое. И отстойнейшая, типа, основная игра. Но. В общем-то, игроки недовольны. Причем, помню, новость была о том, что мудро отказывались от выпуску вообще каких-то модификаций для Старфилда, вот, аргументируя тем, что, типа, да игра просто отстой. И не хотим мы делать модификации, типа, это скучная просто какая-то ерунда, вот. Сегодня не хотим ничего делать по Старфилду, просто умываем руки. Но если, как бы, сообщество модеров, вот, людей, которые даже, вот, Абсолютно безвыходные вещи обычно правят, дополняют, улучшают и доводят до кого то реально блеска и красоты. Если уж они даже не хотят с этим делом иметь, ну, печаль, печаль. то городу можно только пособолезновать. Можно только, только-только пособолезновать. Потом тот будет рассказывать, что он надеялся, что Microsoft отменит Starfield. Но я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Но, скорее всего, будет маза такая, что, типа, вот мы мы вот хотели передать, там, не знаю, такой классический дух Бетеста игр. Хотели еще раз воссоздать по этой формуле все. Да, то есть мы думали, что идем к успеху, но времена поменялись, и то, что раньше воспринималось игроками как данность, как что-то позитивное, вот видите, со временем оно потеряло блеск, и нам нужно искать новые ориентиры, и, ну и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот, ну как это было с магией BioWare, то есть вышла этот Mass Effect Andromeda, вышли разгромные рецензии, игроки не оценили, продажи были никакие, все, типа все начали потом через какое-то время говорить, что, ну вы знаете, типа мы понадеялись на магию BioWare, вот, мы думали, что вот, есть, есть некая такая магическая сущность, она нас спасет, <смех> убережет от всех проблем. Но не получилось, вот не получилось тогда у команды, которая делала Андромеда, вот, и не получилось, в принципе, сейчас у Бетезды сделать прям супер хорошо в, в рамках Starfield. Вот, Причем я уже говорил, что если бы Starfield вышел лет там, не знаю, 10 назад. Ну, то есть, условно говоря, он вышел бы до Fallout 4, ну, или там вместо 4 Fallout, возможно, что прием игры был бы более теплым, но просто потому, что сравнивать было бы особо сильно не с чем из более современных тайтлов, а на тот момент все-таки люди как-то... Ну, не знаю, более, мне кажется, лояльно были настроены к BTS, плюс, но многие вещи, которые, типа, были бы реализованы в Старфилде, по отношению там, к условному Скориму, казались бы действительно новаторскими. Но проблема Старфилда в том, что он вышел уже после четвертого Фоллаута и после 76-го. Является, ну, по большей части, такой немножко компиляцией того, что уже люди видели. То есть они там уже наигрались четвертый Фоллаут, они наигрались в строительство и прочее, прочее как бы они они Примерно получили то же самое, что в четвертом Fallout. Ну, там с некоторыми правками, но не более того. Ну, То есть, если бы Starfield вышел бы раньше, сильно, сильно, сильно-сильно раньше, сильно-сильно раньше, может быть, был бы другой разговор. Ну и плюс тоже э, на PlayStation 4, условно говоря, и на Xbox One, наверное, Starfield бы выглядел повкуснее, чисто даже графически, честно говоря, чем он выглядит сейчас на актуальном консольном поколении. Поэтому, как бы, увы и ах, не не свезло. Не свезло в битезде. Мы не знаем, можно только посочувствовать. Так, потом тот... Э, так Да, нормально, Starfield игра, просто за свои деньги не очень, а вот э, Рус против Ящера за свои деньги отличная игра. Э, проблема Starfield в том, что люди почему-то не знают, что есть классная подписка, называется Game Pass, и там этот Starfield валяется абсолютно бесплатно, вот, бесхозно, там, с кучей еще там, сотней тайтлов. Типа, идешь, просто тратишь там 3 копейки на месяц с Game Pass и наслаждаешься огромным количеством крутых игр, причем которые выходят Day One. Э, и вот в контексте Game Pass'а Старфилд норм что я получил, вот за практически не знаю, за бесплатно нормальную такую ностальгическую игру крайне устаревшую, безумную, но в целом такую но- ностальгичную. То есть, вот ты прямо так включаешь это и ты такой, типа, как будто вот реально оказываешься перед пузатом монитором 4 на 3, играешь в он там условный и Fallout 3. То есть, не знаю, мне в целом опыт. Ну, правду говорю. Мне в целом, типа, опыт игры Starfield более-менее понравился. Проблема только в том, что я смотрю на это через линзы просто какой-то, я говорю, ностальгии, но не более того. Потому что как современный тайтл, грубо говоря, вот если вот класть рядом типа Киберпанк и Старфилд, я бы выбрал, конечно же, Киберпанк. И, как говорится, ну, там просто просто нарративные такие элементы повествовательные, они работают просто в десятки раз лучше, чем в Старфилде. Просто в разы. Написано интереснее, написано как-то, ну, не знаю, более живо, потому что, ну, невозможно уже там в десятый раз попытаться переварить Абсолютно бездушные, написанный вот этот, этот текст графоманский Тодговорода. Ну, просто невозможно, очень тяжело. Вот, в отличие от э, нормально, свежо прописанного киберпанка, вот, который воспринимается, ну, как ре- реально что-то очень крутое и классное. Вот, поэтому ну, такое, такое. Команда Драменды Кранчила. А я не помню. Это надо книжку, наверное, Шрайера почитать э, еще раз. Э, Мне кажется, у нее там было что-то про Андромеду. Там точно было про Dragon Age, инквизицию. Мне кажется, что-то было и про Андромеду тоже. Какое-то упоминание. Магия Бера была в том, что они кранчили, и был полный хаос, а на выходе была норма игра. И понимаешь, тоже тут вот полный хаос и кранчи, это не гарантирует те выходы хорошей игры вообще ни разу. Вот я могу с уверенностью, наверное, заявить, что 100% есть вот люди, которые там и кранчат, и в полном вообще там, хаосе находятся, а ну, типа, получается, у них что-то очень такое. Дай бог, среднее. Вот. Мне кажется, что это, это не прям совсем уж какая-то магия БР. Вот. То есть тут явно, явно что-то еще было. Явно было что-то еще. Вот. Помимо того, что люди перерабатывали и 24 на 7 в коморке сидели. Явно что-то было другое. А вот, опять же, что-то такое. Что... Блин, а какой-то был такой проект. Вот выходил при этом в этом году. Что-то из крупного. Там вообще никто не кранчил. То есть, типа, там просто сделали игру с кайфом. И, и все. <laughs> все довольны. Всем все. Кажется, да, блин, слушайте, да, возможно, даже кэпком отчитывалось о чем-то таком. Что они делали Resident Evil 4, так, вот, не могу вспомнить. Но точно кто-то вот в этом году выходил такой, типа, да нет мы вообще даже не кранчили. То есть, ну, спокойно, у нас там были такие вот, такие вот отпуска. с <laughs> Нам вообще нормально, вот, нормально, типа, еще давали отдохнуть, вот, с семьей повидаться. Вообще вопросов не было с руководством по этому поводу. То есть, спокойно завершили работу, и все, нормально. То есть, люди, как бы, сделали хорошую, крутую игру и при этом даже не перерабатывать. Вот чудеса какие Оказывается, так можно. Вот. А можно наоборот, типа, там, тоже там, знаете, не перерабатывать, но сделать какую-нибудь средненькую игру. Вот. Это же всегда лотерея, в каком-то смысле. Вот. Кто знает, там, что выстрелит-то в итоге. Может, выстрелили, коревая а кривая хрень, вот, индюшатина, индюшатина какая-нибудь, вот, которую делал один человек, и нормально. Вот. Кто, же, кто же мог подумать, что одна из тысяч таких игр, которые делает один человек, вот кривых косых, а тебе типа, в итоге кому-то понравится. Mm-hmm. Всегда так. Всегда так. Вот, ну, а случай с Bethesda, ну, по соболезную. Японцы, сказала сказало присо... говорить, что мы не кранчим, у <годзинов> это считается не круто. Может быть, может быть. Японцы, они такие хитренькие товарищи. Это как с этим, с сейчас спором вокруг Годзиллы японский, что, типа, вот смотрите, видите, там сделали крутые спецэффекты за, там, какие-то смешные миллионы долларов, вот, в то время как, там, за 200 миллионов не могут Марвел сделать хороший экшон. вот, и там, очевидно, замечают, что, понимаете, тут вот дело в том, что японцы просто не вылазят из комнаты, вот, пока не сделают свою работу, при этом им не платят вообще нифига за эти переработки, вот. они там просто за миску риса все это делают, вот, и за идею, вот. и, понятное дело, что и получается дешево, вот. и когда тебе нормально надо соблюдать вот эти все моменты рабочие, вот, что, типа, действительно платить там, за переработки действительно платить за выход там в праздничные дни, но ну, там как бы и деньги набегают абсолютно другие, вот, чем просто человек у тебя как говорится работает вот за ту ставку которую ты ему сделал и все остальное время он просто бесплатно работает совершенно совершенно бесплатно, ну, просто как раб на галерее этим стилусом по экрану вводит туда-сюда вот и графику рисует вот. Ну, блин, точно сегодня. Вот, вот, и точно кто-то, кто-то, кто-то был в этом году, он прям выходил. Вот, и это прям разлеталось по новостям. Говорю, что типа да не, Ром, можно, можно и без переработок. Блин, я просто не помню, кто. Это, вот, кто-то, кто-то причем реально с хорошей игрой был. с крупником. да ладно. Вот. А что еще у нас? Что у нас еще было из интересного? Что еще было из интересного? Из интересного у нас. Необычный. Кстати говоря, об инди-проектах, вот, которые вот сделаны, что называется, «Одним человечком». Вот, такая довольно любопытная игрушка. Может быть, визуально она, конечно, не цепляет, вот, но общий такое передвижение по локации выглядит довольно любопытным. Игра называется «Deep Death Dungeon Darkness» короче, четыре дэшки. Вот. Это приключение от третьего лица, вот еще и экшен, в котором выступает э, главный герой в роли ассасина, сражающегося на стороне жреца Солнца. Вот. Разумеется, вы уже можете догадаться по Анубису вот, и пирамидам, э, что это проект, вдохновленный египетской мифологией. Вот. Собственно, выглядит это как такая смесь каких-то соус лайков и Игры престолов, ну, игры Престолов э, этого «Принц Перси». Что-то, что-то у меня «Престолы», «Два Трона». Что-то сыграло. <свят> вот. Э, одно с другим. Э, оно выглядит, я говорю, визуально, может быть так, типа, дешево, Но экшн, вроде, прикольно. Особенно прыжки по платформам, вот эти вот ловушки и прочее, прочее. Вот, и даже есть какое-то очарование, мне кажется, в э, вот этой вот <свят> изумрудной голубой воде, как будто с PlayStation 1. Вот, то есть, выглядит прикольно. Вот за, скорее всего, довольно-таки демократичный прайс. Вот видите, можно перепрыгивать. кстати, кажется, что вот чего не хватало в Elden Ring это немножко вот этого, знаете, момента со свободой передвижения, чтобы можно было без коня, грубо говоря, всякие приколдессы делать, как в Секера, да, то есть чтобы вот прям, как это было еще дополнительно, может быть, система передвижения у самого игрока. То есть, как альтернативу, например. Вот. Ну да ладно. Вот. Что-то я вкинул. вкинул. просто так. Вот. Ну, я имею в виду, что вот, представьте, что не просто ты даблджамп конем делаешь, а, например, ты можешь в начале игры отказаться от коня, помучиться немножко, чтобы получить какие-нибудь дополнительные альтернативы этому коню. Вот. И выйти, например, на какую-нибудь другую сюжетную ветку. На сюжетные квесты какие-то. Вот. Ну, это сложные, наверное, все-таки вещи. Вот. Для ре- реализации. Вот, может быть, в будущем Chrome Software чуть такое выкинут. Вот. Ну, такая вот ми- ми- микроигрушечка. Такая микро-игрушечка. А, вроде про Jedi Sruvile говорили без кранчей. Может быть, может быть. Но у них там, скажем так, проблема с этим. Явно была с оптимизацией уж точно. Так что там можно было, мне кажется, немножко это. Приложить усилия, раз уже это все выполнили свою работу, можно было бы помочь коллегам с ä, тестированием игры. Ну, вот. Но в текущем виде, в принципе, в Джедая uh, можно играть спокойно и на консолях, и на ПК. Ну, вот она вполне себе э, неплохо была причесана вот, э, патчами, поэтому играть можно. Здрасте, здрасте Я думаю, что прикрыли лавочку Не, лавочку не прикрыли, у лавочки продавцов Нужны эти на кассу Вот товарищ По найму а что у нас из uh, AAA первым выходит в 2024-м? Смута, смута, конечно же, да. Ну а что еще, А что же еще? А-то, а 2024 год, мне кажется, это еще с Русланом, как раз неделю назад мы обсуждали, что 2024 год, ну такой немножко, знаете, филлерный. Ну, то есть как будто бы вот самый такой вот смак будет весь происходить вот в 2025 Потому что там выходит и этот Шрек и, скорее всего, Самах к тому времени все таки выйдет, uh, Еще там куча всяких любопытных проектов, то есть вот, ну, как бы вот, 2024-то такая, типа, какая-то серая зона непонятная, то что-то там вроде есть прикольное, что выходит, ну, вот. а что именно, непонятно. Ну, вот PlayStation 5 Pro, вроде как, да, вот, может быть, наконец-то Nintendo выйдет, знаете, и скажет, вот прям что вот, мы сейчас вам покажем Nintendo DS Switch. И там вот просто будет, знаете, два свеча склеенных друг с другом, и они будут вот как книжечка открываться, короче. Вот. И, и будут еще джой короче, пристегиваться по бокам. вот И все просто охренеют от этого. Вот. Вот, вот представьте себе, да? Вот бы, а было бы прикольно. Причем сразу же Day One за подписку на Nintendo Online вам будут еще игры для DS3DS давать Вот. В нагрузочку, так сказать. Ну, как это делается с Virtual Console сейчас? Вот. Как как, как вам задумочка, как вам идея? сейчас странно, что Nintendo, кстати, никак не оседлала вот этот вот текущий ностальгический запрос у людей по консолям с вот этим сдвоенным экраном. Ну, то есть, как бы, даже вот со времен Nintendo 3DS уже времени-то прошло довольно много. С ds тем более много времени утекло. Вот. Как будто бы напрашивается некий девайс, современненький, который мог бы запускать игры. Вот. Подобного толка. Вот. Но почему-то как-то Nintendo не хочет этого делать. По всей видимости, не хочет возиться с всеми этими лицензиями и прочим. Ну и плюс, возможно, слишком дорого выходит. Это вам не эти делать консольки вот эти вот подарочные микро NES, вот, с контроллерами, но тут все-таки посложнее задачка. Но, блин, как будто бы требуется некий девайс, который бы работал бы как вот деск, вот прям вот напрашивается. Причем что любопытно, э, при всем обилии сейчас вот этих ретро машин, э, похожих на классический геймбой такой, типа, кирпич с управлением э, консольным, мало кто делает вот эти, знаете, ракушки, чтобы, типа, у тебя консоль, типа, открывалась, да, то есть у тебя вот были элементы управления, все дела, да, то есть ты вот, типа, просто закрыл устройство, положил в карман, там, вкинул в сумку и так далее. Почему-то никто даже вот особо сильно этот формат как-то не обыгрывает среди ретро-консольных вот этих аналоговых эм, девайсов на андроиде. Вот. Ну и там не только на андроиде, там еще на какой-то самопальный Linux основе еще там есть всякие эти onion, что-то там. Вот. Э, но почему-то никто особо сильно не трогает эту тему. Вот. Хотя казалось бы у людей, ну явно до сих пор есть запрос. Вот, среди фанатов Nintendo уж, тем, уж точно вот, на некий более современный, более продвинутый э, аналог ds то есть а было бы очень круто. Чтобы у тебя там можно было бы игры обскилить, да, там через эмуляторы и э, экраны были более достойного качества, чем у оригинальных девайсов. Ну, вот. ну и время автономной работы там, я думаю, тоже будет норм. Ну, поэтому, ну, странно, странно. Если честно, если речь идет про два экрана, то под это нужно делать отдельные игры. Это факт, но в целом, как бы, для ретро-публики, им же и старых типа хватает. Там библиотека что у DS, что у 3DS, нормальная. Нормальная. Вот. То есть, если мы берем вот именно м- сторонних производителей, то они могут просто на ностальгии зарабатывать, как они это делают сейчас вот этими вот кирпичами под э, оригинальный геймбой. Вот. Я уж не, не помню, а, как они там бренды называются, там на буква какой-то есть. Вот, э, в общем, там типа куча-куча вот этих кирпичей, вот, которые запускают игры там начиная от 8-битных и заканчивая, ну, опять же, железо сейчас позволяет мобильное, они прям даже могут запускать тайтл даже с PlayStation 2, что довольно эпично выглядит э, в за того, что это все запускается реально на одном устройстве, то есть ты можешь вот прям пройтись по всей истории консольной, начиная там от 8-биток, да даже еще, да, что называется, еще там раньше, еще времен современном вот можешь прям вот пройти по шагам, по поколениям, там, вплоть до PlayStation 2. То есть это довольно круто. Mm. А что касается самой Nintendo, ну а что? Mm. Опять же, для Nintendo это был бы неплохой шанс продать еще раз игры, э- которые они ранее продавали за 60 долларов. Чего бы нет. Потому что Nintendo откажется от этого, я думаю, что вряд ли. М- могла бы отказаться от такого шанса просто заработать на воздухе. Да. Да-да-да. А, так, что еще у нас интересно? Ну, вот я как раз упоминал в начале стрима про утечки, вот, э, касаемые крупных э, игровых компаний. Вот, в частности, больше всего пострадал Insomnic, э, там еще был Ubisoft, не была Rockstar, к Rockstar мы еще придем, причем к Rockstar вообще много вопросов, честно говоря, после этой утечки. Очень много вопросов. А у Ubisoft все скучно. Да, вот реально, с, знаете, самый скучный. Вот Это как вот знаете, как, в, как, в каких-нибудь комедиях вот про этих проваров, когда они готовятся долго к делу, да, вот все, да, они да. уже пришли. Большое спасибо за отслеживание. А, они вот уже пришли к успеху, да, они вскрывают сейф, а в сейфе пусто. Вот мне кажется, что вот это как раз-таки ситуация с Ubisoft была. Типа, они получили доступ к информации Ubisoft, но ничего оттуда интересного выудить не смогли. Причем, ну, тоже как это было смешное замечание, что там они очень долго стерлись на м, папках э, Сиджа. Ну, зачем? кому нужен Сид, ну, окей, ладно, почему бы нет. Вот. А, но в любом случае, больше всего, конечно, пострадал инсомник. Вот, и не обошлось, конечно же, без официального комментария. Вот. В этом комментарии э, инсомник говорит, что мы возмущены недавней э, преступной кибератакой вот, на нашу студию и опечаленными эмоциональными потерями, которыми она нанесла нашей команде разработчиков. А последние несколько дней мы э, внутренне сосредоточились на поддержке друг друга. А, от имени всех в Инсомник э, спасибо э, вам за вашу постоянную э, поддержку в это непростое время. Но тут реально типа обидно за людей в том плане, что слили-то, знаете, информацию не по тайтлам десятилетней давности, да, а слили-то информацию от игры, которая только-только она в процессе разработки. И многие вещи, многие сюрпризы, которые должны были быть заготовлены для публики, но они в итоге, типа, не сработают теперь, потому что люди знают, что, типа, будет вот Джин Грей будет в игре, там, Понятно будет уже, какие примерно будут злодеи. Понятно уже будет, какие враги. Понятно будет примерно, как игра будет ощущаться и играться. И это, блин, немножко как бы опечаливает. Потому что все это как бы ты хочешь испытать либо в момент анонса, когда тебе покажут, да, там первый какой-то тизерочек, либо уже в моменте, когда ты будешь играть. А не когда тебе, знаешь, показывают просто в грейбоксах, не закончены вот эти вот уровни. Очевидно, что они должны быть чертовски эпичными в конечном счете, да, когда их полностью уже доделывают. Но то, что ты уже видишь, ты такой, а, черт возьми, меня это уже особо сильно не удивит, ну, вот, то есть ты уже как бы знаешь, к чему быть готовым. А, более того, тоже какие-то мелочи, которые очевидно должны были сыграть на релизе, они уже как бы подпалились немножечко, то есть, ну, в частности, например, какие-то такие отсылочки вот, к, к комикс там костюмом персонажа, то есть вот, вот это, это могло бы реально хорошо очень сыграть, вот, э, на публику, на эмоции, там, то есть, ну, ну, это в итоге, типа, не сработало, это как вот э, в случае с этим, со сливами GTA, типа, люди сидят, типа, работают, работают, вот, а им вот показывают, типа, незаконченный вариант GTA 6, причем, заметьте, в случае с GTA 6 все вот начали вонять, когда сливали грейбокс GTA 6, что типа, фу, это типа выглядит как GTA 5, на-на-на. вот, Rockstar не те, Rockstar не то. Как только вышел трейлер полноценной gta с обзором по Vice City, все, где все эти люди? Вот, вот вам показали, вот как оно должно было быть. Вам представлено, да, во что вы должны были бы поиграть. И все, у вас все вопросы отпали. Но в моменте, разумеется, когда мы смотрим на незаконченные уровни, о, да, все, Рукстар уже не те, уже не то, выглядит все очень плохо, вот, ай-яй-яй, вот, вот это все. Вот, то есть, и понятно? почему, как говорится, сотрудники инсомник чувствуют себя сейчас не очень, потому что они огромное количество тупорливших просто комментариев про, 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 просто начали читать ну, вот, по поводу своей незаконченной работы. Но причем некоторые комментарии, но ну, они реально тупые в духе того, что это что, типа, игра похожа на God of кому типа, ну, это просто экшн третьего лица, чего еще ждать? <laughs> причем тоже, что мне понравилось, все вспоминают старую игру по лицензии про Самахи, которая, по сути, является клоном оригинальной God of War. И как бы, по сути, люди в комментариях постоянно приводили пример клона God of War в упрек того, что инсомник делает а клон God of War, но современного. То есть, вот, вот как бы вот взаимосвязи да, вот логически у людей. То есть, ну вот, то есть, раньше это было норма. Сейчас это уже не норм, потому что это новый году Если бы это был старый годуфор, вопросов не было бы. Но это если это новый современный году фору, ну это же все, уже не торт, уже не интересно. Но. Поэтому, ну, говорю, только можно пособолезновать разработчикам, не за инсомник, вот, а за, за все, вот, что они посчитали вот, и, и видели в интернетах, касаемо обсуждений. Я уж молчу про вот, эти вот все бесконечно консольные войны, вот, как бы вот тоже смешно, когда там люди всякие вот эти делают э, сравнения. Незаконченной игры. <laughs> То есть реально просто еще. Там еще текстуры не все адресованы, очевидного персонажа. Еще там, скорее всего, местами использовались вообще просто болванки. Ну, незаконченные. Но все, все, надо сравнить. Что, вот, смотрите, видите, вот в трейлере вот этой игры персонаж, видите, как выглядит, видите? А вот тут вот он выглядит вот видите: ну что это такое? Ну, что, это что, это Сони, качество, кошмар вообще, ужасы от Эс. Это вот с тем же самым успехом можно не знаю, вломиться на кухню, да, вот, и говорить, что фу, что это что? Вот это, вот это вот. Вот это вот стейк? Нет, это не стейк. А там, знаете, просто еще сырое мясо. Он даже еще не успел, его не успели даже нарезать. И вообще ничего не успели с ним сделать, никак обработать. А люди уже такие, что это такое вообще? Вот нас вот этим вот будет кормить. Ужас, Атас. Сейчас интернет просрется на компе. Я высекуюсь. А, окей, ждем ждем комментария. Но я уже предполагаю, что типа это... в любом случае будет супергеройская игра. Что автоматически обозначает полный трэш и провал абсолютный. Потому что ничего с супергероями в трико выйти хорошего не может. В принципе, по определению. Да. Та-та-та-та-та-та-та, 3D смог бы продолжить выпускать. Ну да, да, тут я соглы. Так, 3ds-ку-то могли бы. А, по-моему, вообще пофиг. Да, просто можешь не смотреть. За инфои со сливами гоняются какие-то кончины, в итоге они и пострадают по делам. Ну, да, наверное, да. Тут. А, вот мне встречался комментарий, как раз-таки, он был в телеграм-канале Virgin Times. Там чувак на голубом глазу рассказывал про то, что это было в контексте GTA 6 что, блин, я вот, там, фанат серии GTA, и я хотел бы, чтобы вот ко мне там выходили бы разработчики и говорили, что вот работа ведется над игрой. Ну, то есть вот просто вот выходили, говорили, да, мы работаем над игрой. Все, то есть вот это было бы все упоминание о GTA 6. То есть мы работаем над игрой, все. Просто чтобы вот в течение вот этого долгого времени разработки, до да, 10 лет, Просто кто-то периодически выходил из пиар-команды и такой, да, мы работаем на GTA 6. Но какой в этом смысл? То есть вот э, сразу же ему предъявили пример с этим, с TES. И это, это, почему только TES? Вообще вот вспоминается Metroid Prime. То есть каждый раз показывают логотипы э, игры. И как бы чем это заканчивается? Ничем. В лучшем случае, да, действительно, там все пойдет по этиклассически по накатанной, что там будет анонс, будет тизер, будет показан геймплей впервые. Но бывают ситуации сейчас, что те могут показать логотип, те могут показать, что люди работают над игрой, проходит год, проходит два, проходит три, проходит пять, об игре ничего не слышно. Абсолютно ничего. Вот. И как бы вот смысл тогда ждать. У моря погоды, да, вот этих непонятных э, объявлений, что типа кто-то на чем-то работает, когда, ну, как бы это в итоге ни к чему не ведет. Абсолютно непонятно. Ну и тут вот то же самое. То есть вот найдутся те, кто вот прям гоняется за информацией по поводу выхода новых игр там. Соник, Сомник и так далее. Ну и как бы и зачем? Не знаю. Вот, э, вспоминая, условно говоря, Рика Морти, там был хороший скетчик у этого желтенького чувачка в шапке, э, что типа, вот смотрите, видите, я вот за буквально там 5 секунд уже успел там и закончить университет, и пожениться, и, короче, вообще чувствую себя прекрасно и хорошо, у меня куча хобби, вот, все прекрасно, а что вы тут сидите, а, вы все ждете, ничего не делаете, и ждете, когда там выйдет новый сезон Река и Морти, ну, чуваки, подумайте, лучше, как говорится, над своей жизнью, вот, чем вы будете заниматься, пока выходит новый сезон Река и Морти, ну, тут то же самое, типа, вместо того, чтобы гонять за лучше бы что то Другим людям занимались. А Кастя, что тут у нас? Что тут у нас интересно? Так. Так, на что народ устал от супергеройки. Это мы еще, наверное, в контексте Аквамена еще, да, упомянем, что народу абсолютно стало немножко пофиг на всю вот эту историю супергеройскую. Так, ну вот вышел второй паук, и народ какой-то, как-то прохладно его принял, при том, что игра хорошая. Нет того хайпа, который был бы на выходе первой части, это при том, что игра отличная. Мне кажется, что в сравнении с первой частью второй человек-паук довольно блеклый. Единственным плюс второго Человека-паука, то, что они поработали над, скажем так, возможно, западающими сторонами как раз-таки оригинала. То есть они все-таки пересмотрели активности на карте, сделали поинтереснее квесты сайды, Но, опять же, проблема большая в Человека-паука второго в том, что в плане сюжета он как-то сильно проседает на фоне первой части. То есть, ну, все, что есть у второй части, это, по сути, Веном. Все. Ну, вот, ну, и как бы вот на этом все держится. Что, типа, вот, смотрите, видите, Веном, видите, Веном. Все любят Венома. Веном же классный. Вот, смотрите, видите, он прям канонически вы Все, как вы любите просто. Вот, Веном, круто. Все, класс. Вот, идите, покупайте, пожалуйста, нашу игру. Но, как будто бы, кроме этого, там ничего особо сильного-то интересного нет. То есть, э, если до сих пор там интересно включить э, там, нарезку доктора Сминога» из первой части, типа, ну это до сих пор интересно смотрится, то, честно говоря, во второй части, ну там есть, да, экшн сцены клевенькие, э, но ну, не более того, как будто бы... Вот. Я не знаю, вот, э, мне кажется, слишком вторая часть местами прям супер стала какой-то мягкой вот, многие моменты тут вот реально просто вот срезали, как будто их просто нет, вот. причем, ну, блин, есть там неплохие находочки, но по всей видимости их приберегли для DLC, которые как раз-таки были слиты в вот этой вот утечке, вот. они касались как раз-таки того, что там будут выходить прям такие микроистории, причем там было прописано, что там будет грубо говоря, миссия босс, миссия босс, вот и ну как бы окей типа не, не более того не знаю на мой взгляд получилось слабее вторая часть слабее в плане истории в плане персонажей, в плане такой супергеройский супергеройский я подчеркнул друг, друг другие оказалось ну, типа реально слабее чем первая часть просто слабее более того ну на мой взгляд они так и не сумели инсомник поработать знаете над группировками как то круто ну, то есть вот у меня все еще есть ощущение от того, что город классный и крутой, но в нем нету особо сильно как будто бы вот какой-то движухи такой для супергероев, скажем так. Да. Ну, то есть вся движуха супергеройская, это то, что Крейвена и симбиотов такая, ну, по ветрям, знаете, вот оно так что-то надуло и сдугло, и все. вот Нету какого-то такого вот Элемента, который бы вот еще был бы. Да? То есть я не ощущаю, что есть какие-то crime-боссы, знаете, вот в, во второй части, условно говоря. Вот. То есть вот что-то такого. То есть нет какого-то движа такого, если на улицах. Вот. Нету каких-нибудь, я не знаю, там граффити, там еще чего-то такого, каких-то отсылочек на то, что помимо основных сюжетных заданий есть еще что-то. Просто, блин, вторая часть, она, опять же, ну какая-то очень такая добренькая, что ли. Ну, в том плане, что вот все злодеи, там, такие вот с первой части, там, которые, которых не убили, что называется, они все, типа, на пути исправления. Они все классные, они все крутые. Даже торговец химическими запрещенными веществами оказывается теперь все, классный парень, вот, готов жить обычной жизнью. Ну, то есть, типа, странный, странный человек такой, такой слишком слишком уж мягкий в этом плане М-. ему явно что то сильно не хватает веном неинтересно он всю игру говорит одно и то же давай вылечим этот мир то вот даже рофул не столько наверное неинтересен веном сколько неинтересен его носитель даже мне кажется потому что но ну, справедливости ради инсомник там пытается знаете заплести какие-то такие вот эмоциональные штучечки вот в отношениях там Гарри и этого Паркера. Но что-то как-то вот, что-то как-то оно не выстреливает, как будто бы, знаете, в итоге. Прям вот настолько же хорошо, как было с доктором Октавиусом. То есть с доктором Октавиусом мы проводили в первой части довольно много времени. Вот. И мы прям видели... Как человек постепенно вот тот у него меняется рабочее пространство, он меняется сам, он эмоционально становится другим, вот. и вот постепенно постепенно мы приходим к тому, что типа он окончательно ломается и вот превращается в этого доктора Сминога, да суперзлодея. То есть, ну не знаю, отношения с Октавиусом в первой части были просто 10 из 10. идеально, вот. но во второй части типа так вот как будто бы не выстреливают с uh, Гарри. Ну, просто вот, ну, не знаю, не щелкает что-то. Хотя, казалось бы, там есть и флешбеки, там. И, ну, то есть, типа, все есть для того, чтобы выстроить э, вот эту вот эмоциональную историю. Но, честно говоря, она вот местами прям супер тупая. Вот, ну, откровенно говоря. То есть, ну, прям вот, прям вот, прям, что это такое вообще? То есть, как до этого додумались? У меня вот множество вопросов есть к третьему акту, как раз-таки касающегося симбиота и в целом того, как выстроена там битва финальная. Не знаю, мне не понравился второй «Человек-паук», настолько вот, насколько там понравился первый. То есть вот между первым и вторым я, наверное, выберу первый. Проблема только в том, что геймплей это приятнее играть во второго, потому что в первом, например, нет этого свинг вот там летать не так классно, вот, как во второй части. Вот, то есть передвигаться во второй части по городу круче, чем в первой, хотя казалось бы, и в первую приятно по летать, но второй это круче, но при этом чисто в плане истории мне больше нравилась первая часть, а вторая вообще не цепляет абсолютно. При этом во второй части есть сильная сторона в виде сайдов, сайды прикольные, но все, что касается взаимодействия с жителями города, сделано хорошо. Этого было бы неплохо видеть вот в первой части. Но в первой части вместо этого там бесконечные вот эти битвы с бандитами. Чего не хватает, честно говоря, немножко во второй части. Потому что там встречаются какие-то типа бандосы, но они какой-то хренью занимаются, честно говоря. Вот просто откровенной какой-то ерундой. Там какие-то пчел воруют, еще какой то чушью, То есть вот какой-то вот хочется усредненный, знаете, вариант, чтобы все было в игре. Чтобы там были и банды, и вот эти войны между ними. И там вот эти были криминальные шишки. Они там как-то взаимодействовали друг с другом. что-то постоянно менялось на карте. А во второй части этого как будто реально не хватает. То есть тут побеждаешь Крейвена, побеждаешь Венома и все. Благодать. Больше ничего как будто бы других проблем нет. При этом они попытались что-то сделать с сектантами и с тем до сем, но тоже получилось довольно вяленько, как будто бы. То есть, более того, там под конец игры вообще какой-то сюр происходит, когда у тебя вот одно преступление ты хочешь закрыть, да, а в итоге ты сражаешься и с сектантами, и с симбиотами, а потом еще приезжают на машинах эти охотники Крейвена. Почему все вместе-то они там оказываются в этом маленьком микроскопическом задании, тоже решительно непонятно. Вот. Хотя раньше как бы, ну, с этим было все нормально в первой части, да, там вот эта смена э, сил в городе, ну, как-то она вот более как-то правильно была обыграна в плане м-м, дополнительных заданий, да, там ванпосты, там Соболь, то да сё, там какие-то банды там, соответственно, тоже там с друг дружкой сражаются, то есть как-то взаимодействия все эти были более шли логичными, ну, вот, во второй как будто бы с этим проблемка есть на да говно это по его можно много чести марула параша обсуждать но чего бы нет чего бы нет а я даже не знаю я ни слова даже не сказал про, с- про сюжет паука даже, даже не сможете мне это за это предъявить так здесь собираюсь. та 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 радиоактивные люди факт та та а еще скучный, неинтересный э, Дизморальс, который теперь будет э, ГГ в третьей части. На мой взгляд это вообще это одна из э, проблем э, второй части. Они не смогли э, интересно прописать моралиса, к сожалению. Хотя я ничего против него не имею. Парень-то хороший. Э, просто ему критически не хватает какого-то такого супергеройского движа немножко. У него все хорошо в плане, типа, быть дружелюбным соседом, вопросов нет. Ему чего-то еще не хватает. То есть вот, блин, это печально, потому что в комиксах у Моралиса были интересные интеракции, например, со злодеями предыдущими Человека-паука. И Инсомник попытались воссоздать это в рамках игры. Но это не работает Инсомник, потому что, например, Моралес взаимодействует с мистерией. Со старым злодеем «Человеком паука». Но как бы они буквально говорят разок и второй, наверное, в конце его сюжетного задания и все. То есть все остальное время ты взаимодействуешь с мистерию через, через аудиодневники, что полный отстой, кринж и кукош. Отвратительно. Ник- никогда так не делайте. Но вот. И как бы вот можно было бы из комиксов просто вот это подрезать, и дать Моралису больше времени провести с какими-нибудь такими знаковыми персонажами. Ну, как бы и это помогло бы, как бы моралиса, возможно, подоткрыть с каких-то других ракурсов. да И старых знакомых злодеев смогло бы тоже как-то подсветить под неожиданными углами. То есть, ну, блин, печаль, печаль остановись. Next новость. <laughs> ладно, ладно, все. Вот, ви- видите, вот э, настолько человек паук второй никому не интересен, что <laughs> типа вообще никто не хочет его обсуждать. Печаль, печаль. А, а теперь, как говорится, подумайте, почему игра не получила ни одну статуэтку на награждение. Вот ни одну, ноль статуэток было. А, так вот по поводу еще утечек. Вот это вот уже реально прикольная вещь. А, собственно, была еще утечка у Rockstar. И там была информация про то, что утекли данные, исходный код GTA 5. Что особо сильнее для людей, которые не играют в GTA Online, как бы ничего не говорит. То есть Это, 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 это главная боль будет для тех, кто играет в GTA Online. Вот утечка э, исходного кода. Поэтому ждите читеров, ждите вот этой всей нездоровой мошеннической движухи. А вот для тех, кто больше воспринимает игры Rockstar как такие синглплейные приключения, вот для них э, большей новостью оказалось то, что в слив э, вошли еще Э, не вошедшие точнее, материалы, которые не вошли в какое-то официальное освещение в медиа, да, в свое время, но они оказались вот внутри вот этих вот старых-старых-старых файлов. В частности, это касается Bullet 2, о которой очень много ходило слухов, и были концепт-арты слиты как-то разочек. То разочек. Четко какая-то работа была над Були 2. Подслилась информация касательно DLC синглплеерных, потому что до успеха GTA Online Rockstar планировала поддерживать синглплеерную составляющую синглплеерную составляющую GTA 5 маленькими дополнениями. Вообще, типа, первое дополнение, оно должно было выйти про казино, там, чуть ли, вот, вот буквально там, ну, через не то, что пару, там, конечно, месяцев, но вот в очень таком, типа, в ближайшем обозримом будущем оно должно было выйти для GTA 5. Оно в итоге не вышло. потому что Почему? Потому что GTA Online. И в итоге этот контент, который козиночный был, его вроде бы просто переформатировали и добавили в собственно в онлайн составляющую. Вот. Но речь, как говорится, не об этом. Речь о том, что помимо всего прочего остала известная информация о дополнениях, которые могли бы быть для GTA 5. И там, вот сейчас это, наверное, другая, скорее всего, новость. А, Тут-тут-тут-тут. Ну-ка. Да, вот это вот. Как раз-таки вот это вот новость. Вот. Какие могли бы быть дополнения? Какие могли бы быть дополнения? В частности, что нас интересует? А, тут всякая ерунда, типа Relationship Pack. Ну, это, я не знаю, даже Enterprise Пак. Норман Пак там и Агент Тревор тоже, ну, довольно любопытно. Но, но не так любопытно, как черт возьми, во-первых, Манхант Пак. Звучит уже, да, любопытно. Но и еще любопытнее. Вот это выглядит. liberty Сити dlc То есть, по сути, нас GTA Online нагрело на возвращение В Либерти Сити? Типа, что... То есть, можно было бы получить какой-то, видимо, ограниченный, знаете, регион Либерти Сити и и еще раз там побывать? Типа, что вообще? Вот вот, вот, как как это работает вообще? То есть, вот... Ну, оно же было, оно же было вот, вот в планах. типа как, как? Почему, почему в этой реальности мы решили сюжетно ориентированного дополнения про Либерти Сити? Это же было бы круто. Просто, я не знаю, там берете билет на самолет в ГТА-5 и из Лос-Антоса летите в Либерти Сити решать там вопросы. Это же, это же круто было бы. Вот. Но нет, потому что, потому что успех онлайн-составляющий. Вот. А помимо всего прочего, были там еще информации о том, что еще э, во времена, там, Station 2 должен был выйти GTA Tokyo, но я так понимаю, что GTA Токио в итоге не состоялся, состоялся зато GTA Chain Ну вот, что тоже вроде как в тематике, да, подобной, но, блин, GTA Токио звучит так, как, э, знаете, э, как, как э, конкурент э, Якодзе, но вот, который выходил как раз-таки вот во времена PlayStation 2. Вот, то есть, как будто бы Rockstar такие, типа, так, секунду, что это про бандитов что то в Японии? Так, я не понимаю, почему это не мы это делаем? Давайте тоже, как бы, поднапряжемся, подумаем, что мы можем с этим сделать. Вот, но в итоге ни во что это не вылилось, вот, хотя мог бы быть такой вот эксклюзив PlayStation 2. Вот, кто, бы зна... кто, кто, мог, кто, кто, кто бы мог предположить в итоге, да, что мы этого не увидим-то в итоге. Ну, вот. А могло бы быть, мы не знаем, может быть, каким-то, знаете, живой классикой сейчас. Типа, все бы такие ходили бы и вспоминали, типа, блин, да, ну PlayStation 2 выходил крутая часть GTA про Токио, типа, о, прикольно. Ну, вот. Не то, что вот это вот там GTA China Но ну, вот. а, Помимо всего прочего, еще показали а, возможную карту для а, игры Agent, вот, который тоже было дело, как-то анонсировали в виде логотипа. Вот И не более того вот, Ну карта там такая Не сильно выдающаяся Ничего там такого Сверхинтересного на ней нет Но сам факт что Наработочки все еще где-то рук стартом валяются Вот а, еще там, у GTA должны были быть дополнительные концовки, а, в одной из которых Франклин сбрасывал бы Майкла на лопасти а, полицейского вертолета, а во второй бы М. Тревор а, замораж, а, замораживался в жидком азоте. А вот, и, и разбивался бы а, внедорожника Майкла. В общем, еще какие-то дополнительные должны были быть а, такие вот концовочки. Короче, типа куча-куча контента, но вы и ах, всего этого мы, конечно же, не, не увидим. Аж, аж даже отзываться стало видимо из рукстара слышат что обсуждаются это сливы вот решил наказать удаленно экране ищум такие дела такие дела вот но самое главное ключевое то что блин мы решились просто попытки возможности еще раз ощутить свежий запах канализации Liberty City вот, еще раз походить по вот этим вот серым коричневым улочкам вот в ивах вот. а могли бы, а могли бы? Вот, но онлайн этого нам сделать не дал. Вот. А так, да, тут вот, вот, вот так вот тоже Rockstar что-то с кибербезопасностью не очень. Причем, казалось бы. Вот инсомник, они, типа, не ожидали, что вот может такое произойти, да, что вот просто возьмут и срежут у них информацию. Причем сейчас вот тоже были свежие такие комментарии в духе того, что инсомника вообще боятся э, проводить расследование, кто, типа, мог бы быть виновным и причастным ко, вс- ко всем этим сливам. А, ну, просто потому, что, как бы, ну, что это такое, типа, искать типа, врага среди своих, причем, если они, допустим, его найдут, то Там, типа, человек, во-первых, скорее всего, 100% не поздоровится, это понятное дело, да, вот, ждут его суды и выплаты колоссальные, но это ладно. Самое это обидно, что это может просто быть человек, который даже, возможно, и слил-то не хотя этого, вот. То есть просто по неосторожности, как говорится, по незнаночке, вот, а ответственность придется нести, ого-го, какую. Вот, и там тоже дезмораль еще от этого. Вот, то есть не только, что люди чушь в интернете пишут <laughs> по поводу сливов, вот, а вот еще такой элемент, что как бы нехорошо получается, что кто-то, кто-то среди нас, а Могус, короче. <laughs> вот, придется кого-то выбирать и выкидывать из студии, вот, а это как бы неприятно. Но случаи суд вот, срок старыми, камон, типа, чуваки, вас уже нагрели на данные. Вот э, как так получилось, <laughs> что второй раз вас сливают. Вот причем так по жесткому с э, информацией еще и по неанонсированным играм не вышедшим. типа, что это такое? Безобразие, безобразие. Так, интересно, делают ли моды по этим сливам в GTA 5? Я, Фриск, не удивлюсь, если что-то подобное сделают. Вот, сто процентов. Э, то есть, возьмут просто для GTA, возьмут понаделают кучу контента, ну, это очевидно, да, по сливам. Но я не удивлюсь, если это станет вдохновлением для каких-нибудь фанатских модификаций. То есть, это работало тоже довольно часто, что, там, не знаю, какой-нибудь был э, не вошедший в игру контент, вот, которую разработчики не стали добавлять по каким-то причинам, ну, там, дедлайны, там, не знаю, горели, там, э, не успевали э, или просто такие подумали, что, да чушь какая-то, типа, не, не так это весело выглядело, как мы а, обсуждали это, вот, на летучке, ну, вот, э, Поэтому, может быть, да, вполне себе все это войдет в итоге в какие-то пользовательские модификации, вот. Даже с большей уверенностью скажу, что, скорее всего, так и будет. Ну. Вот и получается, что контор, который 20 лет занимается устебыванием капитализма, сама стала худшим проявлением этого капитализма. Смогут ли эти люди сделать достойную шестую часть? Я думаю, АСТИ, что, в принципе, смогут. Но много вопросиков есть к тому, что будет, а чего не будет в GTA 6. То есть вроде как уже говорят, что... Не матом, не, не, не матом сексу вот, в GTA вот этой шестой, вот, потому что ну как бы, у нас все-таки история про пару, то да сё, то есть вот этих вот всех хукерс, знаете ли, искать по улицам походу не дадут. Поэтому возможно, что будет чуть более целомудренно в этом плане все в GTA 6. Но кто знает, кто знает, может быть, они, что называется что-то уберут, а что-то наоборот добавят. То есть, ну, кто знает. Вот, кто знает. Может быть, Rockstar как-нибудь еще э, отыграются вот, в этом плане. Он, может быть, что- что-нибудь интересненькое придумает, чего вы вообще не ожидаете. Может там реально будет, знаете, Sense Roll 2 какой-то происходить. Вот, мало ли. Мало ли. О, кстати говоря, о пользовательских модификациях. Вот, э, если брать действительно любопытные представители, то стоит обратить внимание, конечно же, на Fallout London. Да, Лондон. Это там, где Чай, Мэри Поппинс, вот это все. Стоит признать, что выглядит довольно круто. Вот то, что показывают в трейлере. Вот. То есть, это узнаваемые локации. Да, они слеплены из ассетов четвертого го Вот вопросов нет. Но при этом, блин, прикольно. Они поработали над кучей просто локаций вот, э, тут есть вам и Гринвичи, и э, 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 городской центр Лондона, э, там, не знаю, все, все на свете, короче, есть, вот. и, при этом, э, помимо узнаваемой архитектуры, есть еще и узнаваемые костюмы, собственно, вот вы видели, возможно, сейчас только что э, скина, который бежал в э, характерной униформе, вот, то есть, э, такой работяга местного завода, какой-нибудь прилавдок, вот, ну, его выглядит довольно обычно. Вот. Ну и плюс вот это, знаете, вот э, знакомые кэбы, машинки. Вот, типа, выглядит классно. Вот, выглядит как э, такой флаут-версия м- 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 Happy Few. Вот. Но при этом вот э, вентуража флаута. Вот. Причем строительство, разумеется, тоже тут есть. Вот, все активности, которые знакомы по счету флаута, тут тоже присутствуют. И причем помимо отсылочек к... к- каким-то таким знаковым историческим вещам, типа лондонского метро и прочего, тут еще есть, разумеется, ссылки там и на Джеймс Бонда, и на Бэнкси, то есть, ну, все на свете тут есть, все найдется, ну, вот. Ну, и вот тоже уже униформа полицейских, вот. все на месте, все на месте. Вот. выглядит довольно эпично, вот, и круто, и в это бы я, наверное, даже потыкал бы. Если, конечно, это модификация, как все модификации бы наработали еще стабильно, вот, но кто знает. Вот, может быть, что-то поменялось со времен Обливио, да? <laughs> вот, и фанатские модификации стали вообще неотличимы от э, оригинала. <laughs> в плане, в плане как, разумеется, проработанности, стабильности и вот этого всего. Вот, э-м, Готовится, в общем, это дело вроде, э-м, вроде как к выходу. Вот, в каком-то там необозримом Необозримом будущем. В 2024 году, в апреле. Любопытно, любопытно. Я думаю, что за таким имеет смысл последить. Так, а помимо всего прочего, еще тут стоит упомянуть, что у Final's все хорошо, чему я, например, лично несказанно рад. Разработчики сказали, что популярность онлайн-шутера и удовлетворяет. Вот за что они поблагодарили 10 миллионов э, игроков. Вот, э, я могу со своей колокольни сказать, что Finals прикольная убивалка время. Очень классная. Короткие забеги всегда вызывают кучу эмоций положительных. За счет разрушаемости. Вот разрушаемости как будто бы не хватает зачастую в каких-то играх. А здесь она вот является прям таким важным элементом э, геймплея. Основного дизайна, скажем даже, просто того, что происходит на уровне, э, потому что, ну, реально, типа всегда кайфово обрушить какое-нибудь здание вот, где стоит терминал, вот, который защищает, вот, чтобы, типа, избавиться от всех этих турелей надоедливых, там, мин и прочего. Просто берешься, носишь к чертям это здание, вот, и уже на пустом а, освободившемся пространстве обустраиваешь свою оборону, вот, от других команд, вот, и спокойно а, обналичиваешь терминальчик. Вот, не знаю, типа, finals, супер супербалдежная, из моих претензий а, бестолковейший Battle Pass а, довольно занудно выглядящие скины. Вот Руслан говорил, что типа ему скины нравятся, не знаю. Вот я противоположную сторону занимаю. А, на мой взгляд, скины полный отстой. <laughs> The Finals, вот и я реально вот я не видел ни одного интересного скина в игре и причем большинство бегает почему-то в костюм Хелвиса, ну типа ну, наверное, рофу какой-то, но вот, но типа нет, нет, Finals как будто бы в плане скинов не очень. Вот хотя казалось бы у игры есть какой-то такой вайб, знаете, немножко Mirus Age э, за счет вот этого вот, стик- такой, там много просто уровней, которые вот просто, они вот реально просто, как выглядит, как вот локация из мира Age, э, много цветных акцентов. Большое количество таких стеклянных, застекленных пространств, вот, все очень красивенькое, вот, выльзанное. вот, и как будто бы можно было бы просто сделать побольше бы костюмов, вариации цветов, вот этих вот каких-то курьерско-рабочих костюмов, потому что, там тоже опять же, базовые, если брать костюмы, они тоже выглядят неплохо, вот, они выглядят вполне себе вот в рамках этих уровней вот. есть, ну типа норм вполне себе вот. но вместо этого мы имеем всякие эти костюмы элвисов абсолютнейшие, ужасно выглядящие вот эти костюмы на зеленых инопланетян типа гадость <laughs> просто отвратительно вот но чисто за геймплей final жирный лайк играть в это приятно вот. разрушать приятно использовать всякие дополнительные гаджеты там газовые вот эти мины Комбинировать их с зажигательными смесями, чтобы больше взрыв. Вызов... Балдеж. Вот прям приятно в это играть. А, Причем за все три класса, за каждый класс есть свои, прям вот приколдесы, которые вот прям вот эх, хочется вот каждый раз использовать. Вот. И, и вот даже, вот, даже вот прям не терпится уже прожимать на кнопку. Видишь, что вот прекрасно видишь, что э, у тебя этот еще кулдау не спал, прям вот хочется, хочется, Это вот уже какая нибудь спецспособность доприменить. Ну, вот. а, поэтому finals. В общем, гига уважения. Надеемся на долгую жизнь данного проекта и на выход большего количества режимов, конечно же, карт. Ну, чего еще можно желать для онлайн на такой вот убивалке времени. Вот. В общем, не сам плохой, не самый плохой. Так, папа, па папа, а, Небольшая новость для любителей ретро-консолей. И для тех, кто еще не купил, в общем-то, себе какие-нибудь беспроводные наушники, для вас есть вот такой вот вариант <laughs> в виде, виде Dreamcast и Мега мега-драйва. Вот. Немножко выглядит, честно говоря, по-колхозному. Вот. Собственно, наушники у нас сейчас продаются, я так понимаю, что только в Японии за 15 тысяч йен, что в пересчете где-то около 10 тысяч рублей. Вот наушники такие вот блютусные от производителя он кио. Честно говоря, они, они мне что-то, эти наушники, очень сильно напоминают. Я не помню компанию, которая э, делала подобные наушники. TFL? Наверное. Что-то такое, короче. Какое-то такое очень непримечательное название у бренда было, но как будто форм-фактор тоже абсолютно самый. Вот. А, но, не знаю. На мой взгляд, выглядит довольно странно. Вот, то есть если, конечно, вы очень сильно любите ретро консоля наверное, вам типа приглянется данная новинка. Но по мне так немножко колхозненько. Причем Dreamcast тут выглядит прям супер колхозно. А вот, например, Megadrive мне, наверное, даже нравится вот, за счет таких вот ненавязчивых каких-то акцентов а, в виде использования а, графики с консоли. Ну, вот видите, там типа указаны, там, соответственно, логотипы использованы, использовано 16-бит, то есть, ну, как-то выглядит так нейтральненько, особенно на черном корпусе. Вот, Но Dreamcast это прям что-то прям совсем нехорошо. Но еще более нехорошо выглядят беспроводные станции вот, для зарядки. Я прям что-то вообще. Ужас. <смех> Просто какой-то кошмар. Ну, вот, хотя, опять же, Мега ну, еще туда-сюда. Но ну, вот, вылет максимально AliExpression. Знаете, вот прям вот такую вещь. Такую вещь ты на Алике заказываешь да? <смех> за 200 рублей. <смех> Что-то такое, да, по акции. Ну, вот на 11.11.11. 11, 11. Вот. Но есть, есть и такое. Вот для любителей а, Ретро. Ой, так чтобы еще такое подцепить. Мне кажется, что новость это прям старенькая-старенькая. Вот. Но почему бы тоже не вспомнить о существовании культов лемп в очередной раз? В этот раз в контексте того, что в игру добавят алкоголь. Yeah. Не просто так будут у нас теперь питаться люди в нашем... Э, импровизированном э, культе вот, всяким, вся, всякими этими ягодами вот, э, да не знаю кусками своих же, <laughs> своих же коллег когда выходит на знаете, голодный год там еще будет появится своя пивоварня настоящая вот можно соответственно будет делать коктейльчики вот, всякие разные вот, и давайте соответственно кай- кайфовать вот с этими коктейльчиками своим подопечным вот. а, разумеется выйдет это все дело в контексте где обещают, э, 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 так, сказать, э, так сказать, немножечко сексу ну, вот, э, добавить. Ну, вот, это все типа, будет в одном паке. Ну, в вот, э, э, то не знаю, ждем, наверное. Вот, ждем. У меня единственная вот, претензия к Культу фламп это то, что они до сих пор нормально не оптимизировали игру для Nintendo Switch. Она отвратительно играет на Nintendo Switch. Мне очень хочется играть в Культу фламп в портативе. Но я понимаю прекрасно теперь, что, да, наверное, единственный нормальный способ поиграть в это в портативе, это либо А. Remote Play, Б. Это Steam Deck. Uh, не хочу играть в Remote Play, потому что роутер не тянет. Я Не могу играть на Steam Deck, потому что Steam Deck нет. Вот. Но это единственная похода способа поиграть в игру по-человечески, в портативе. Вот. Не в том качестве, в котором она вышла на Nintendo Switch. Потому что на свиче нет, спасибо. Подождем Switch 2 для того, чтобы поиграть в Cult of Так, сейчас минуточку. Так, final сбыдло говнище. С придушной ТТК для любителей пускать люди, устрелять вообще ноль мозгов сзади. Я такое люблю. Это для меня. Да, тут, тут вот. Точное попадание, 100% в меня, потому что мне по, мне по кайфу, <laughs> а мне хорошо, вот, типа, с, просто залетаешь спокойно, выполняешь однотипные действия на карте, то есть без каких-либо изменений, вот, и каждый раз по кайфу, вот, все разлетаются в монетки, прям визуально это прям выглядит э, очень сочно вкусно, прям. это вкусно, это, это, прям, это прям кайф. Игра исчерпывает себя сразу же по окончании сюжета Что они там еще э, клепают Это скорее всего уже в контексте Call of Flamp Ну по всей видимости они пытаются сделать Endgame, вот, насколько это у них получается Вот, если конечно у них это Выйдет в итоге а, Джованни, кстати, привет, привет, здравствуйте, здравствуйте, да, мы тут подключились, потому что не было возможности на прошлой неделе никому подключиться в итоге, то есть Руслан все еще в поиске смыслов в жизни, вот, а я все еще в поиске того, чтобы <с unleashed> время в графике найти, вот, чтобы можно было на стрим прийти, вот, поэтому пока что так, пока что так немножко нестабильно, вот, могу только сказать, что в пятницу, вот, будем выходить. Вот, Так что уже будет на следующей неделе? Праздники будут уже на следующей неделе. что будет? На следующей неделе уже будет январь. Ну вот 1 января точно-то уже никто не постримит. Так что... Так что так. А не помню, кстати, вот по поводу бесплатно ли в Культоф Лэмп все это дело добавят. он знает, кстати, врать не буду. Будет ли это бесплатно? Мне кажется, что это будет продаваться за деньги. Вот. Хотя по всем каналам, конечно же, вот любой ценой, но бесплатно. Вот э, контент в играх мы ждем. Вот. Но тут скорее всего будет за деньги, как и предыдущие э, дополнение для культов Лемпа, потому что они тоже продавались, мне кажется, отдельно. А то можно их было приобрести. Вот. Тут скорее всего будет то же самое. Так, ну и тоже вот вспомним о главном провале этого года, вот, причем, блин, ну, печально, реально, я я до сих пор вижу в запрещенных сетях э, информацию э, саркастического, юмористического содержания, касающихся The Day Before, вот, до сих пор высмеивают, хотя, казалось бы, все, уже сервера отключили, Э, все, игры больше не существует, все, студии не существует, все уже, все, все уже расстроены, э, в общем-то, идут и, не знаю, встречают Новый год вот, в максимально, максимально таком э, неприятном для себя состоянии. Вот, собственно, в принципе, разработчики тоже, как говорится, не теряются, вот, и э, информацию доносят. А это, кстати, да, это, скорее всего, старая новость, но, но Типа я просто ее добавил, чтобы лишний раз поставить жирную точку в обсуждении за Day Before, потому что вот тут, тут разработчики сами и выходят и говорят, что добро, дорогие игроки, вот сообщаем с сожалением, что компания разработчиков Fantastic официально прекратила свою деятельность, вот в результате чего DSB4 будет закрыта, Ну, вот отключена уже как пять дней. Ну, так вот, как встречается ранее, Метон работает в сотрудничестве с со Team, чтобы обеспечить возврат средств всех покупателей. В общем, короче, всем деньги вернут разработчики в расстроенных чувствах пойдут, скорее всего, грустить, вот, и пить антидепрессанты, вот, как бы, за обычных работяг жалко, потому что, очевидно, по всем интервью этим анонимным, что, ну, как бы, ничего там такого не планировали они сверхзлодейского, в отличие от их руководства, которое просто внезапно, что можно набрать выпускников вузов, не знаю, сляпать из них компанию, сту, точнее, студию от разработчиков видеоигр и просить у них э, качество Naughty Dog, э, Rockstar э, и вставьте еще там номинования компании, да, которые там делают супер крутые триплы игры Но не сфортануло, Не фартануло. Вот. Э, так что The Day Before всегда в наших сердцах, как э, самый громкий провал 2024 года. Ой, 2024. Ну, может, они, кстати, камбэкнутся, знаете, внезапно в следующем году. Но до 2003-го точно... Вот, наравне с Голумом а, Диадаликов, наравне с а, вот этими двумя играми по лицензиями, Конгом и The Walking Dead. Типа, The Day Before занимает почетное место в пантеоне коричневых а, малиновых игр. Как бы да. Увы и ах. Вот, э, но это мы еще... Это я еще помню, даже я обсуждал. <laughs> это же я говорил, что что-то тут нечисто, Что-то тут не то. Что-то слишком амбициозно для студии, которая заработала денег на мобильных проектах, внезапно из воздуха достать компетенции, чтобы сделать кучу-кучу игровых систем. А я напомню, что The Day Before планировалось катушки на транспорте, который бы не уступали, я не знаю, сноураннеру да, и мудраннеру, а, там, исследования а-ля Division, там, огромный город, все дела, лутер-элементы, крафты, отстрел зомби, взаимодействие в ПОП с другими игроками, а, свои там, а онлайн зоны с саунами и прочим-прочим, что частично все-таки попало вот в финальную версию нам. Тоже такое себе в итоге вышло. Вот, э, то есть, типа, куча-куча-куча-куча-куча-куча красивых скриншотов, там, понадерганных просто в плане постановки, в плане цвета коры и прочего из других игр. А, да, в итоге все от не очень хорошо. И закончилось, ну, как, в принципе, изначально и предполагалось. Ну, жаль, жаль. Вот, э, надеюсь, надеюсь, что не будут сильно травить разработчиков The day before к своей же коллеги, что называется, то есть, ну типа говно случается, вот, возьмут их просто потом на инди проекты, они как бы немножко отмоются, вот заработают хорошую положительную репутацию, вот и пойдут уже дальше искать себя в индустрии, вот в отличие от вот этих вот их нехороших начальников злых и нехороших, да, да, да. Так, э, о, там Долин выложил ролик про слово пацана. Ну, это, конечно же, мы смотреть не будем. Мнение каких-то таких вот экспертов да, не сильно интересно. Уже мне хватило мнения Антона Локоведова, другого, другого товарища, которого, конечно же, ничем не удивить, потому что есть свой любимый сериал про тот же самый период и все типа, вот, это как дружба-жвачка, все типа, мне не понравилось. Ну, а слово пацана, кстати, х- хорошее вот По итогу сериала-то, вот, за конец хороший, хороший, получите Так, э- а еще Голом забыл упомянуть Не, Голом, друзья, в- не забыл Я сказал, что, типа, Голом Диадаликов э- Две игры по лицензии э- Вот The Walking Dead И э- второй замечательный проект по Кинг-Конгу Вот, и да И, получается, вот четвертым идет у нас The Day Before <смех> не поминайте Гулума в сую. Да, да. Ну, бывает. Быв... Дерьмо случается. Дерьмо Диодаль... случается. Диадальков жалко. Ну, тоже. Понимаете, всех жалко. Каждый раз. вот Каждый раз жалко. Диадальки это не какой-то сверхбольшой издатель. Да? То есть они каждый раз находили необычные игры. Они все силы прикладывали, чтобы их продвигать. То есть вот э, была игрушка... А, я не вспомню, к сожалению, уже название. Э, но там была очень необычная концепция. Очень необычная. Ты выступал в роли редактора реальности. Ты выступал таким большинством, который э, мог подкорректировать то, что делают игроки, ну, и, ну игроки, главный герой. То есть, по сути, типа, они сами по себе все делают, они участвуют в приключениях, но ты, как божество, типа, делаешь скажем, скажем так, удачные для них ситуации. Вот, чтобы они там вот в нужный момент взорвали бочку, там, в нужный момент они там увернулись от стрелы и так далее, и так далее. То есть ты такой типа «Деосакс-машина» выступаешь для этих персонажей. Вот. И там концепция была неплохая, она игралась немножко заморочена, то есть там надо было, знаете, это один из тех проектов, в которые тут сидишь, и немножко надо прям подвникнуть. То есть под пивко, под чаек это, как говорится, не залетает, не залетает. Вот. То есть надо прям посидеть немножечко подумать, подумать головой, пораскинуть э, немножко серым веществом. Вот. Но она была довольно неплохой. Вот. И они вот все усилия прикладывали, чтобы как-то ее продвигать. Вот. И куча-куча еще там необычных проектов. У них было там всякие прикольные головоломки. У них были и стратегии РТС, с кооперативом. То есть, ну, они искали, они пытались, вот, и ввязались в эту авантюру с а, АА-игрой по популярной франшизе. Да, не фартануло, не фартануло. Жаль. Причем там настолько все плохо, у этого голома, что, по сути, это диадалики. Я не помню точно, но мне кажется, что они чуть ли там это не хотели попрощаться с издательской деятельностью. Что-то там вот настолько было нехорошее. Вот. Что-то их там прям так так сильно, короче, задело, что финансово, что они там это, еле-еле очнулись. Там, где была такая шкала времени, интерфейс внизу, да, как в редакторе, как в редакторе какого-нибудь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я только не помню название. Там причем что-то такое простое, там двухсложное, типа Iron что-то или Fire что-то. Не помню. То есть там название из двух частей точно было. И какое-то такое довольно простенькое они с разработкой игры хотели попрощать. А, вот, спасибо, Азия. точно, 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 точно. Вот, они в целом-то, не сказать, что особо сильно участвовали в разработке, скажем так, в последнее время. То есть, э, они как-то и отказались от квестов, э, они причем пытались нащупать что-то новенькое в плане квестов, они там, скорее всего, уперлись в потолок продаж, потому что у них очень успешно перли всякие вот эти квесты, как раз Дипония были по, кажется, Данжин Драган, у них там какие-то квесты выходили. То есть у них прям было все хорошо. Потом они пошли на эксперимент, они выпустили сиквел этого ускользающего мира. Вот, который, кажется, Silence назывался. Вот, они там потратили на него денег, то есть это уже была 3D-игра со всеми пирогами, и что-то как-то не взлетело. Вот, что-то как-то... Iron Danger. О, точно. Вот Я помню, что что-то с железом связано. Iron Danger, да. Или, точнее, Danger. Danger. Iron Danger. Вот. أم... Да, да. Вот. И, короче, типа, да, не срослось. И, и по сути, они сосредоточились на издательстве, игр. Вот с Голомом как-то, да, решили ввязаться, и, собственно, видите, что из этого вышло по итогу. Но при этом они э, от выживача по дипонии не отказались. Что, по дипоне был выживач? Вот. А, лол, серьезно, ой, 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 Ой. (свят) вот знаете, вот есть информация, которую, наверное, вот не стоит иногда знать. Знаете, вот вот э типа вот. Живешь ты себе живешь. И вот что ты не знаешь. Вот как вот что-то какая-то новость от тебя ускользнула. Вот. И вот, ну, Дипония Сурвайвинг, это, конечно, вот одна из таких новостей. Я, честно говоря, даже это. Немножко в смешанном каком-то теперь это. В смешанном каком-то чувстве. Уф. Окей. Но я, наверное, могу понять, могу понять диадальков, потому что у них есть одна более-менее узнаваемая эпишка, вот. и как бы грех не сделать что-то такое, что могло бы заработать денег, а заработать деньги, что сейчас может легко, это вот эти бесконечные однотипные э, фирмы а-ля вот. типа, почему бы нет, почему бы нет, м-м-м, но, блин, Выглядит очень плохо. Причем, есть, например, разработчики э, Steam World Dig. У них выходило две игры, скажем так, в одном таком жанре, да, то есть там типа, ну, такой аналог Дигера, типа кача... копаешь, соответственно, землю, добываешь ресурсики, кристаллики и прочее, там сражаешься с противниками, все, все сложнее и сложнее, используешь кучу расходников, там всякие лестницы, веревочки, вот, и прочее, то есть у них было две таких игры, но при этом эту вселенную они еще расширяли и, в принципе, довольно удачно, у них была там пошаговая игра, которая была с роботами, вот, с пистолетами, да, у них еще что-то такое выходило, какая-то чуть ли не РПГшка. Вот, и у них выходило, вот сейчас недавно был в геймпаз добавлен еще проект градостроительный. Вот. Steam World Haste, да-да-да-да, вот. Мне кажется, что еще у них какой-то был проект вот после Haste, после что Haste старый уже, он еще выходил еще, когда 3DS был актуальный, вот. А у них еще какой-то был проект, еще какая-то такая али шка прям пошаговая, вот с э-м... чуть ли не Дайса, ну, вот. Э-м... Но типа у них как-то это лаконично получилось сделать, что типа у них разные жанры у проектов, но они как бы в одной вселенной и типа и норм, вот. Ну, Но вот то, что я сейчас увидел, что-то прям печаль (laughs) какая-то. Она большая. А, карточная игра была. Вот, вот. Спасибо, спасибо. Бодроед, спасибо. Вот, карточная игра. Карточная игра. вот Ну, тоже, типа, еще карточная игра. То есть у них сейчас есть градостроитель, симулятор, у них есть карточная игра, у них есть вот эта вот пошаговая боевка игра, вот есть, у них есть да, две части э, э, такой дигера, вот, то есть разнообразность проектов прям очень большая, вот, Но при этом как-то оно все вместе вот, скажем так вяжется что ли, вот, типа не кажется, что это проекты, которые вот сделаны от прям жуткой нужды, вот. то есть они как бы ощущаются как бы просто в одной вселенной ну, для разных жанров, для разной аудитории. Mm-hmm. Оба с ним World Diga с кайфом прошел, офигенное методование. жаль, что короткие. Mm-hmm. Да, да, так мне кажется, это даже их плюс, что они короткие, они э, проходятся, и ты не успеваешь устать от них, вот то есть у тебя нету такого, что типа, ты такой смотришь уже, что ты как-то слишком много уже намотал времени, а я все-все вот бегаю по одним и тем же локациям, вот, и потому что м-м, б- какой-то лютый бэктрекинг вот, и прочее, и прочее, то есть ну, в этом плане к- короткими метры мы это уважаем, вот, это лишний, как бы, шанс пройти еще какую-нибудь возможную игру, а не так, что, типа, ты ковыряешь, ковыряешь, и вот, потому что, ну, типа, разработчик определенный момент, им нужно было растянуть время, чтобы ты подольше в ней находился. Вот и они там просто сделали какой-то лютейший бэктрекинг, дали тебе какой-нибудь предмет, который открывает там, не знаю, там две двери в другой части локации, которую ты уже пробежал. Ты, типа жестко, типа берешь и бежишь обратно. Вот, а там еще какие-нибудь новые противники добавились. Ты такой, типа, не, нехорошо, ну вот остойник. Да. Вот. Э, по поводу, кстати, супергеройки. Ну, там еще было пару новостей. Вот касательно как раз-таки э, DC. Вот. Одна из них э, касается Джакира. Вот, э, собственно, нам показали в очередной раз несколько новых кадров. Вот. Из э, грядущего сиквела Джокера. Я до сих пор, как бы, вот, меня прям корежит от того, что я это вообще произношу сиквел Джокером. Типа такое себе. В общем, там показали два новых кадра. Один э, персонаж сидит в... Э, мягкой комнате, в э, Лечебница Архам", Вот такой вот кадр. Вот. И второй кадр с Леди Гагой. Ну, вот она же Хараль Квинн. Вот в, в, общем-то, фильме вот она будет нас играть вот такую вот очаровательную даму. А, я до сих пор не понимаю, зачем Джокером нужен сиквел. Ну, то есть для меня это какая-то пошлятина людей честно слово. с тем же успехом можно было бы... я не знаю, если бы, наверное, таксист, король комедии выходил бы, наверное, вот сейчас, он бы, наверное, тоже, да, получил бы сиквел, да, да? скорее всего так же было, вот сто э, процентов бы студия сказала бы типа делай, идею э, в общем-то, с за продолжение своих фильмов, типа, ну не знаю, это лишняя история, то есть фильм законченный, вот, ну, типа полностью законченный, все, типа делать продолжение для него, ну, вот ты столкнешься скорее всего с тем что у людей будет либо слишком завышенные ожидания, либо слишком низкие ожидания. А по итогу они получат какой-то усредненный фильм, который, типа, не будет в их представлении, типа, такой, как первый. Ну и кому это нафиг нужно? Я уже молчу про то, что, ну, я не знаю, типа, там какие-то были новости про то, что это будет уже больше похоже на мюзикл, что, как бы, тоже звоночек. Ну, типа, ну если это будет, опять же, наверное, в духе какого-нибудь Свинитода. Тима Бертона. Наверное, может быть, это будет как-то играть. Но опять же, блин, я не хочу э, опять этих персонажей видеть на экране, потому что ну, у Джокера, типа, он законченный, типа вот... У него законченная арка, все, не надо, не надо его больше доить. Вы же не будете Жокера этого вводить в какую-нибудь эту шную вселенную, да, то есть там не будет такого, что там портал откроется, как, знаете, как в Новый Хоум просто. Там Доктор Стрэндж выйдет, его пригласить там куда-нибудь еще. Нет, типа, такого не будет. Типа, нахрена им нужен этот фильм сиквел? решительно непонятно. Только чисто ради бабок. Нужен сиквел. Не более того. Но тут тоже можно, наверное, Ворнеров понять в том плане, что, а что еще приносит деньги? Уж точно не DC, там, U, да, там как она там правильно называется, там, Снайдер, Верс, или как еще это можно вообще обозвать в текущем виде, потому что уже четвертый фильм DC, он не приносит денег. Вот просто не приносит денег. В общем-то, «Аквамен» пополнил когорт таких фильмов. То есть, вот даже сейчас я попытаюсь напрячься очень сильно и вспомнить, что было, что эти были за фильмы. Это был второй «Шазам», который никому был не нужен. Это был «Флэш». Это был «Синий жук», который вообще должен был выйти, как будто бы чисто для стримингов, но не выйти в кинотеатрах. И это «Аквамен». Вот, четыре фильма. Супер провально. При этом еще у DC, по сути из таких аутсайдеров, но ну, сейчас они уже не так сильно воспринимаются, как аутсайдеры, но у них еще есть, например, Чудо-женщина, которую все почему-то забыли. Но Чудо-женщина как будто вторая вот эта 1984, э, там, или Ту, я не помню, какая то была. Она как будто тоже особо сильно в плане финансов как бы не заработала прям слишком много денег. Вот. И, по сути, да, оста... что, что единственное остается э, Ворнером, это зарабатывать на дешевых фильмах, но желательно, чтобы они еще были привязаны к чему-то, к какой-то ассоциации, чтобы люди, которые пойдут в кино, они четко знали, что эта игра, ой, точнее, этот, э, точнее, этот фильм, они уже как будто бы видели, они могут на него пойти второй раз. И поэтому, да, они, конечно же, будут давать тебе зеленый свет там, на 2, 3, 5, 6, 7, 10 джокера вообще в легкую, потому что они, эти фильмы будут стоить не так дорого. Как все остальные помоечные супергеройские dc фильмы. Но при этом по бабкам вероятность то, что они отобьются, гораздо выше. Но ну, просто даже вот если сейчас брать сиквел, скорее всего, он отобьется по деньгам хорошо. Он будет стоить дешево. И за счет того, что у зрителей есть ассоциация с предыдущим фильмом, да, типа они знают уже, что это за персонаж, типа про что это все дело, они пойдут на второй и принесут деньги. Даже если фильм окажется полным шлаком, просто несмотрибельным, типа они заработают. Вот. И поэтому, типа, сиквел Джокера и существует. Чисто ради денег. Чисто ради денег. Вот. Потому что вот все остальные, вот эта помойка действительно, она не может и генерировать от слова совсем. не неинтересны эти персонажи. Вот. Ну, потому что все, уже нету, как, по сути-то, этой Снайдерской вселенной. Все, типа, она сдохла. Вот. Ее должно вот сейчас вот... Все, вот вышел, получается, сейчас, сейчас Аквамен. Все, ее похоронили. Уже должны, по идее, окончательно похоронить. Чтобы... А я не знаю, за 3 рубля, наверное, этот э, Джеймс Ганн делал новую вселенную DC. Вообще, Джеймс Ганна, честно говоря, не позавидуешь. Вот он сейчас, наверное, смотрит на показатели четырех э, фильмов DC-шных и просто рвет волосы на голове. Потому что, блин, как, как с этим работать? У тебя у зрителя уже будет ассоциация, что четкая, что я не хочу идти на фильмы DC, если это не Бэтмен. Как, как Джеймс Ганн будет вруливать в этой ситуации ну, просто непонятно. То есть, как он будет заманивать людей на персонажей категории С, Д и Ф? Вот. Вот как он это будет делать, непонятно. Вообще. Плюс, вот Астик говорил, что люди, в принципе, к супергеройски как будто бы уже подостыли, потому что последние там сериалы, фильмы там зачастую оказались крайне разочаровывающими и неинтересными зрителю. Плюс их еще так много выходило, что, ну, как бы с таким потоком некачественных э, вещей, как бы тебе проще забить и не смотреть вообще всю эту чушь. Вот, и просто, не знаю, там, ждать у моря погоды, когда выйдет там новый какой-нибудь для Попса блокбастер, вот, который перерастет в новую франшизу на 10 фильмов. Вот, потому что ну, супергерои как бы, как бы все. как бы все. А Джеймс Вон знатно обосрался с супергероек. Лучше бы уж дальше снимал. Но слушай, обосрался или нет, деньги он получил. Как ни крути. За эти, за эти фильмы. Поэтому, как говорится, на мой взгляд, сделка для зрителя хорошая, потому что после того, как он получил деньги за Квамена, он пошел и снял, на мой взгляд, очень прикольное злое, вот довольно прикольный кичевый фильмец, он вот, который как будто бы не очень сильно оценили, но клевый <laughs> на мой взгляд, вот. очень хороший ужастик за три копейки снятый, вот поэтому на мой взгляд в принципе вот эта сделка с DC для Вона в целом нормальная тема. То есть, ну, он получил в портфолио то, что он работал над э, дорогим фильмом, э, типа, сделал работу свою хорошо, ну, именно вот в плане не того, что, как говорится, получился финальный продукт, да, а вот именно в плане, как бы, просто профессиональных качеств, да, работая с командами этими, суперзвездами и прочей всякой вот этой чушью. Да, чисто вот как, как Э, ремесло, да, типа, отработал эти вещи, вот, вопросов нет, вот, ну, и плюс он заработал денег на то, чтобы делать вот эти свои любимые э, кичовые ужастики, вот, чего нет, вот. для зрителя это только плюс. Я же хотел посмотреть. Спасибо за напоминание. Да, ну он вирусился уже два года назад, получается. Вот. Золоя. Вот. Не самый плохой типа, ужастик. Он очень кичевый, он такой прям отдает немножко какими то такими 80-ми. Там реально там вот, есть такие кадры. Вот а-ля, не знаю, там, какие-нибудь пародийные ужастики, когда вот там реально просто молния светят в небе, вот и к замку там движется машина, вот это все, соответственно, там прям много таких каких-то амажей на старенькие ужастики. Uh, это фарфоровые куклы, а, понятно, это да, ониме. все с вами ясно. Так, uh, так, 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 так. просто уже надоели на этими героями от Marvel Нужна нужно лет так пять. Может быть, да, может быть, да, но герои действительно, они вот как будто бы за 10-летнее приключение свое, uh, они вот максимально отдались в плане эмоций у зрителей вот в момент от гейма, все, как бы, вот закончилась эпоха, Но она не может быть закончена, потому что она приносит деньги студии, и надо доить дальше, доить, доить, доить. Ну и в итоге мы получили то, что получили, то, что э, Дисней затопило людей некачественным контентом. То есть, грубо говоря, там даже если посмотреть на графики выходов, там сериалов плюс фильмов, там как бы довольно все было размерено по календарю. То есть там ну, выходило несколько фильмов в год. Как бы их легко было посмотреть, их легко было отследить, держать в голове. В определенный момент все, зритель должен был сдать целое, наверное, вот целый экзамен ЕГЭ по супергероике. Потому что надо было посмотреть 10 сериалов, 10 фильмов, каждую сюжетную ниточку запомнить, соединить, потому что каждая из них как будто бы где-то что-то там какую-то роль играет, но на самом деле нет. Вот. И в конечном счете ты имеешь фильм который если смотреть вне контекста, а зачем я это смотрю вообще? вот, А если ты смотришь при этом в контексте, то ты все равно задаешься тем же самым вопросом, а зачем я это смотрю? Просто потому что ты как будто бы сделал свою домашнюю работу, да, ты посмотрел весь этот шлаг, а это никак в итоге не сыграло, потому что, ну, ты такой... А, окей. То есть все, что делали персонажи в сериалах и фильмах, она особо сильно никакой роли получается и не играла. То есть она не ведет к какому-то такому вот крупному событию, как вот э, было раньше, да, там «Гражданской войне», «Энгейму», там, прочему. То есть все, как бы, мы уже с этим наигрались, потому что у нас куча фильмов, персонажей, и довольно тяжело делать какие-то глобальные события, потому что если кто-то что-то упустит, то, ну, все, ты это упустил. Потом сиди и... Объясняй, жди объяснений на ютубе, вот, что ты не понял, откуда вот этот персонаж вышел, вот, а этот откуда-то исчез, а вот этот вообще убитый, а вот этот вот воскресший, а вот этот вот вообще там уже да. другой человек, <ссылка> вот. а, 10 Десять лет, мне кажется, уже лет пятнадцать. Слушай, фриском мне кажется, лет десять все-таки. Смотря, откуда еще считать. Вот, то есть если Считать, наверное, вот как раз таки С Железного Человека, ну так лет 10, наверное Мне кажется, примерно, нет Ну вот Примерно так, примерно так То есть он выходил Где-то, наверное Где, в 2008, наверное То есть типа, где-то вот Говорю там 10 с гаком, наверное, лет Ну, Слушай, наверное, даже 15, ты прав Просто время, да очень быстро хочется. Хочется, чтобы 10 лет было, а не 15. Это, это как это, типа какие-нибудь фильмы сейчас из 90-х. Это не там 20 лет назад, это 30 лет назад. А очень хочется, чтобы было 20 лет назад, но не 30. Первый же че был 15 лет назад. Ну вот, да, Грейк тоже 15. Ну видите, я говорю, что хочется, чтобы было не 15, 10, не 30, а 20 и так далее. Ну, да какое то время слишком мы стало быстро улетучиваться. Вот. Ну, в любом случае, факт есть факт, Аквамен официально пососал, собственно, как и положено Аквамену, вместе, как говорится, с другими диссишными персонажами, что любопытно, в итоге, походу, самый узнаваемый популярный и более-менее даже кем-то любым персонаж это писмейкер за счет своего сериала, который ну в принципе людям понравился и зашел, несмотря на КВН полнейший и на типа такую определенную дешевость, дешевизну вот, в декорациях и в костюмах, но в итоге типа писмейкер зашел всем как будто бы вот. и при этом он стоил типа мало и вроде как даже это Привлек к себе внимание. Ну, вот. ну, а большие фильмы, вот увы, нет. Увы, нет, студии не заработали. Но, наверное, на, тоже тут, вот, смотря с какой стороны, посмотреть. Мне кажется, для зрителя это, наоборот, даже хорошо. Потому что если сейчас супергеройка окончательно издохнется, все ее больше не будет. Возможно, что зрителю наконец-то будут показывать фильмы, а не аттракционы. Причем как это было на волне нового Голливуда, найдут э, людей амбициозных, чертовски заряженных, творчески, э, которым можно дать при этом мало денег, но но им этих денег при этом будет достаточно, чтобы реализовать свои планы. И в итоге мы, как зрители, получим очень большое количество, может быть, недорогих, но любопытных фильмов. И в целом, эта ситуация, она, мне как будто кажется, проклевывается. То есть э, есть примеры, как будто бы даже не ужастиков, которые сняты за мало денег, но довольно любопытны зрителю. Они, а интересны зрителю. Он готов на них пойти и посмотреть. Вот. То есть э, в целом, как будто бы что-то такие, подвижки какие-то есть в эту сторону. Вот. И это хорошо. Это хорошо. Потому что. Как говорится, супергерой — это очень круто. Вот, очень классно, как это называется, обсуждать у кулера там кто, что, почему, из какого там, соответственно, пришел комикса, там, какие отсылочки и прочее. Вот, Все это, конечно, очень интересно. Э, как будто бы не хватает реально просто хорошего кино. Именно кино как кино. Типа вот, чтобы С персонажами, с человеческими эмоциями, э, жизненными ситуациями. То есть вот, не хватает просто фильмов о людях. Вот. Не, не просто о том ни одного вот архетипичного фильма в котором типа чуваки они собираются и бьются сиджая монстром в конце, а просто хорошего кино кажется даже писмейкер как, в каком-то смысле даже вот в этом плане Почему хороший? Потому что там гораздо больше какие-то человеческие взаимоотношения все-таки показаны вот, внутри сериала, нежели там последних фильмах DC ну, вот, каких-то супергеройских. Просто, ну, они все реально просто однотипные. Это надо побиться с gi монстром в конце, вот, попускать э, немножко соплю вот, э, в середине фильма, вот, э, ну и так далее. Типа все по То есть, по сути, люди, люди смотрят один и тот же фильм. Ну, с разными декорациями. Это как э, вот, тематический парк. По сути, все, что ты делаешь, это едешь в вагонетке из точки А в точку Б. Все, больше ничего у тебя не происходит. Возможно, иногда там будет какая-нибудь извиленка. Ну, типа, чтобы вот, тебе повеселее было. Но суть-то одна и та же. Вот И выхлоп из этого тоже один и тот же. То есть, типа, ты проехал, впечатление получил быстрое, ну, он, типа, был короткий этот э, промежуток времени, за который ты получил, типа, эти эмоции, и ты типа, такой, э, типа, окей, типа, иду, иду к следующему аттракциону. А он точно такой же. С тебя точно так же, по этой вагонеточке, вот, по рельсам водят, вот, и показывают примерно одно и то же, но с другими персонажами. Просто те же самые, те же самые марионетки, да, те же самые аниматроники, просто в других костюмчиках. И К Слово об аниматрониках. Тут это этот у нас э, успех фнафа это не прошел для индустрии э, бесследно теперь помимо того что найти вот инди-разработчики от этих вот э, игр для детей с блин как-то красиво этот жанр назва, назвали в э, запрещенных сетях Маскат uh, хоррор кажется, что-то такое. То есть, кор- грубо говоря, ты создаешь маскота какого-то, такого детского, вот, как вот в случае с этим, с Хаги-Ваги, вот этим, да, там, с, там, с, с Бенди, с ФНАФом и прочим, создаешь mm-hmm. вот этого яркого, типа, какого-то бабайку, вот, которого потом ты можешь коммерчески перепродавать в виде игрушек, книжек, там, раскрасок, uh, игровых наборов, карточных игр, монополий. И теперь, помимо этого, в это портфолио можно добавить смело и фильмы, а возможно и сериалы. Почему? Потому что ФНАФ оказался довольно-таки успешным. Настолько успешным, что, блин, там он собрал дофига, на самом деле, денег для своего бюджета. Окупился там чуть ли не в три раза. И теперь, скорее всего, Голливуд будет просто очень охотно бегать за правами, за экранизацию вот таких вот детских э, хорроров с маскотами. И, в частности, нас ждет э, фильм по Бенди э, and the Ink Machine, вот, э, который вот готовится вот в каком-то там году предстать перед нами. Вот такой вот небольшой тизерочек, Radar Pictures будет им заниматься, вот, и я, честно говоря, без понятия, что это такое вообще э, Radar Pictures. Вот надо будет потом ознакомиться, может быть, они там реально шедевры какие-то снимают, вот, но сейчас, скорее всего, будет такая, типа, новая волна, все будут ходить и бегать, и искать, чтобы такого, чтобы такого экранизировать из вот этих вот хорроров. А я, на самом деле бы, наверное, был бы рад этому в каком-то смысле, э, потому что как будто бы некоторые вещи при должном э, желании И таланте можно очень круто переформатировать в какую-то такую вот историю, типа сериальную или киношную. Вот я бы был бы не против, например, увидеть какой-нибудь комедийный сериальчик по этой убийственной кампании, да, сейчас вот, то есть вот что-то такое, типа просто какие-то скиты на 20 минут с приключениями вот э, вот этих вот ребят в костюмах <laughs> вот, оранжевых. Типа, почему бы нет? Вот, было бы неплохо. А, то есть Но, скорее всего, ми, у меня есть такое предположение, что сейчас вот эти вот э, трэш студии, какие-нибудь низкого-низкого-низкого качества, которые кино снимают, вот всякое типа для э, street to dvd вот, для носителей, э, они, скорее всего, пойдут за провалью на Hrini, вот на, эту, на серую вот эту бабульку вот эту вот страшную, беззубую, и прочее, прочее, прочее. Вот, они, скорее всего, пойдут вот за такими суперкопеечными трешовыми играми, потому что, скорее всего, разработчики этих игр будут готовы отдать свою интеллектуальную собственность за не самый высокий прайс по меркам кино и сериалов. То есть для разработчиков-то это будет нормальные деньги, а для студии, типа, это будет такие, что, типа, ну, так, нормально, типа копайка. Причем они, скорее всего, типа, вложат в итоге по фильму минимум усилий и получат максимум, как говорится, денег при любых обстоятельствах. То есть, по сути, это будет такая новая волна, знаете, у вибольских каких-то фильмов вот, супер некачественных. Вот, но которые приносят хоть какую-то деньгу, хоть какие-то денежки, хоть, хоть и немножечко, хоть немножечко, хоть немножечко. Вот, самую малость. Спасибо большое за фоллоу. Вот. Поэтому. Вполне возможно такая ситуация. Но, да, ФНАФ, конечно, показал, что деньги есть вот в этой вот теме с маскот-хоррорами. Деньги есть. Осталось только заработать эти деньги, потому что у ФНАФа, как ни крути, довольно активное, преданное комьюнити. Оно большущее, оно готово, типа, 10 лет ждать, пока фильм выйдет хвалить его, даже если это не самый хороший хоррор, то есть он довольно отстойный, но при этом там есть свои позитивные стороны, заигрывание с фанатами, и как бы оно все друг за друга цепляется, и, типа, ну, народу норм. Они типа сходили, поддержали деньгами, то есть в надежде, что второй фильм будет вот 100% крутой. Вот. Но вот сейчас с другими хоррорами, конечно, да, большой вопрос, потому что, ну, говорю, большое, большой соблазн за 3 копейки выкупить у кого-нибудь права, на такой харорок э, и сделать просто мега дерьмо, потому что были же примеры, например, Сландермена. Сландермена пытались э, перетащить в кино и ничего из этого не вышло. То есть получился там какой-то супер отстойный в Миннесоте снятый хоррор, причем у них реально были все карты на руках. Они не просто делали экранизацию Сландермена, они еще подмешали туда историю с тем, что был какой-то резонансный случай запрещенного действия одного из школьников. И это было связано с тем, чтобы там какой-то слендермен привиделся. И они еще на этом играли. Но в итоге карты не сработали. То есть у них все было на руках, они их выкинули. Не хватило какого-то таланта и какой-то идеи интересной, чтобы чтобы снять хорошее кино, чтобы заработать. Не получилось. Поэтому, ну, ФНАФ в итоге вот, в итоге это дело продвинул. Хотя, мне кажется, что у остальных не получится так же, как у ФНАФа, просто по ряду причин. Просто по ряду причин. Так, что еще у нас там писали-то? Да мы тоже, наверное, уже пойдем... А, слушай, я уже сижу-то... Я что-то заговорился, потерял уже отчет времени. Вот я уже думал, что это... Уже двенадцать, а уже сильно за двенадцать. Эм, поэтому сейчас я быстренько глазами пройдусь по чатику. Э, Понятно, хочет, хочет ремейк э, вернуть Рейми. ждем Джокера 2. А я не знаю, кстати, э, Рейми куда, к- куда вернуть. Не знаю. Я был бы не против, если бы Рейми э, снял бы какой-нибудь хоррор э, в духе э, «Затащи меня в ад». Чего-нибудь такого. То есть, чтобы просто был приятный хоророк такой, комедийный, не более того. они вот. А вот это вот все Затащи меня ват затащи меня в ад. Да, кай- кайфу- кайфовый вполне себе. Вот. Мерзкий и кайфовый. Я был бы не против. Но сам время как будто бы сейчас в Голливуде. Это вот человек такой по вызову. Вот у тебя что-то сломалось, не знаю, труба там подтекает, ты такой звонишь Сэму Рэйми, Сэм Рэйми, пожалуйста, приедь, почини мне трубу. (laughs) И он он приезжает и чинит трубу. То есть ну, Просто какой-то такой человек по вызову. То есть вот, типа, Сэм Рэйми, у нас э, все отказались от того, чтобы доделывать Доктора Стрэнджа. Придешь, доделаешь. Ну да, приду, доделаю. Сэм Рэйми, у нас там вся МСЮ улетит в задницу, некому снимать э, Мстителей или еще какую-нибудь другую дрянь. Типа, сделаешь, вообще вопросов нет, ждите, сейчас, сейчас приеду вот на площадку, раздам указивки, все, снимем, вот вопросов нет. Вот, поэтому печально, вот. причем как будто бы последний-то фильм, серьезный более-менее, у Рэйми был это этот с Франка волшебник изумрудного города, ну, который просто ос. Вот. И как будто бы все. Просто я не знаю, вот сейчас вот я как бы время, опять же, прошло. Я вообще не считаю, честно говоря, кино уже теперь пылин Доктора Стрэнджа. То есть там, там Сэм Рэйми старался. Там много есть моментов, которые мне понравились. Это вот прям Сэм Рэйми, вот как как он есть. А проблема только в том, что но ну, это все равно не его кино. То есть это кино, к которому пришел типа латать своими идеями задумками. То есть просто вот был какой-то полуготовый полуфабрикат, он его, типа, разогрел в печке, туда как бы, как вот, как спанчбоб, когда кратбургер готовит, типа, по любви туда, там, помидорку, там, там улыбочку нарисовал, все дело, ну, типа, этого недостаточно, это все равно какой-то полуфабрикат, типа, ну, это не то это не то, это не то, как вот человек вот взял бы вот и от начала до конца бы свой фильм, типа, сделал, забацал. Вот, вот. Сэм Рэйми, как будто бы хотелось бы что-то такое увидеть, но я так понимаю, что он тоже на на полупенсии, я говорю, что он, типа, просто вот, типа, по старым заслугам человеку звонят, типа, типа Сэм Рэйми, хочешь что для внучков на Рождество игрушек? Вот мы, мы, мы там тебя отсыпим мерча, все дела, там еще тебе денежку заплатим. Вот типа пожалуйста, приедь, доделай фильм, пожалуйста. и он типа такой, ну вопросов нет, приду, доеду, вот доделаю. Чего бы нет. Интересно, сколько Скотту Кафтону отвалили за лицензию на ФНФ. Хороший вопрос, хороший вопрос. Но с Скоттом Кафтоном вообще странное. Вот его казалось бы отменили, но это тот случай когда, типа, отмена как будто вообще не сработала, потому что все равно он всем нравится. То есть он как будто бы не сделал ничего такого прям вот сверх плохого, настолько, чтобы все равно, типа, все там вот не хотели упоминать его имя в суе. То есть вот все, нельзя его упоминать ни при каких обстоятельствах. мне типа, все равно как бы, типа, он даже присутствует, какие-то комментарии дает. Несмотря на то, что получилось так, что пришлось просто взять и все права черт кому отдать вот То есть, ну, как-то это через через какие-то эти прокладки короче вывести <laughs> свой бизнес на, на, на безопасное какое-то плато вот чтобы с ним это никак не было связано и никто не страдал вот не сотрудник который работает над фнафскими играми вот не он сам ну, вот. То, да но я думаю что нормально его заплатили вот. не кашляет так, Сэмрайми не мог бы, например, срежиссировать игровое кинцо по Evil Dead. А, Сэмрайми мог бы срежиссировать игровое кинцо. А, мог бы, мог бы, но и это, походу, не сделает. Вот уже. Как будто бы... Вот именно, что мнение, значит, будет удачным. Так, так, так... пол, угу. пол. Так, ну что, будем тогда закругляться. А, с вами я прощаюсь до пятницы. Пятница это у нас еще не выходные, еще не праздники. Такие предпраздничные денечки. Вот в 29 выходим в эфир. Обычно, как обычно, мы там и делаем в 10 часов. И, собственно, спокойно обсуждаем, что там наберется за эту среду, вторую половину дня и четверг с пятницы. Вот. Обсудим. Вот. И будем уже потихонечку расходиться на празднике. Вот. Э- и буду я, вот, Руслан, и говорю, что Руслан пока, к сожалению, не предвидится аж, возможно, до следующего года, до начала, вот, поэтому ждем, ждем с нетерпением. Я жду, все ждут, вот, посмотрим, что из этого в итоге выйдет. Вот, поэтому всем спасибо вообще, вот, вам, ребята, просто мега-респект вы даже не представляете, какой. Спустя неделю, даже больше, вот все равно пришли, отозвались вот в чат. Спасибо большое. Приняли максимально просто участие в обсуждении всего. <связать> вот, несмотря на то, что некоторым вещам мы слишком много времени мы уделили. Вот, гигантское спасибо вам за ваше внимание, вот, за ваши комментарии в чате, вот, за сегодняшнее фоллоу. Вот, тоже всегда приятно видеть, что кто-то подтягивается еще со стороны. Э- огромное всем спасибо. Вот, а с вами прощаемся до следующего раза, до пятницы. Вот, и тут, конечно, хотелось бы красивую еще концовочку какую-то, но я не успеваю все <связать> делать, <связать> поэтому всем просто пис. Всем пока. Всем пока!